0: Esto es Histocad, no es Esparta, pero casi. No es Orten, no es Bolduque, no es South Southmobile y tampoco es Empel, pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de los tercios otra vez. Vamos a hablar del milagro de Empel que se ha cumplido hace bien poquito cuando publicamos este audio. Y para hablar de los tercios, pues a quién tenemos, quién si no, si no es Hugo, arroba, Hugo a Canete en Twitter. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches Goyo y Sierra España Pues sí, hoy ya toca hablar de los tercios, ¿no? Pues sí, ya cada cierto tiempo nos vienen Oye, ¿qué pasa que no vienen los tercios? <risa> ya, está, ya tienen la costumbre, ¿no? <risa> de decir, hoy me están faltando mi dosis de sí, Bueno, sí. Pues, pues hombre, este programa Es cierto que Hugo, ¿verdad? Tú lo tenías en mente de, en plan de Yo quiero tratar esto Pero quiero que estén en ciertas fechas, ¿no?
1: Exactamente bueno, Y pues eso ya. no
0: siempre era posible Claro porque este milagro de Empel, bueno, está localizado en unas fechas muy concretas, que es el 8 de diciembre, que es, el, el, la, vamos a, es la festividad de la Inmaculada Concepción, ¿no? Exactamente. Y, y que es la patrona y, bueno, que tiene bastante relación con el milagro de Empel y, bueno, pues... Eh, esa es la cuestión de, de grabarlo y publicarlo tan cerca de, de estas fechas. Así que no os voy a desvelar más porque a lo mejor ya lo conocéis, es probable ¿no? porque es una cosa muy bonita pero, pero bueno eh, vamos a dejar para que no lo conozca vamos a, no lo vamos a hacer spoiler, ¿verdad? Eso <risa> Pues nada, eh, ya sabéis que a Hugo también lo podéis encontrar en el grupo de estudios de historia militar gen.es y bueno el que les habla gogix arroba gogix, barra bajas al duero y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en istocas, eh, en el twitter en facebook en google plus en pinterest en telegram en youtube en instagram en fin pero sobre todo nos podéis encontrar en nuestra página web istocas.com y nuestro email es info arroba, nos podéis dejar audios en la propia web eh, nuestras camisetas las podéis obtener a través de duckbelly.com y eh, ya que estamos, y como es tradición, pues vamos a mandar saludos aquí en Sino, pues a quien si no, pues a la Infantería Española y a las gentes de Jaén y Zaragoza. ¿Y diréis por qué? Bueno, pues eh, porque mm, gentes de, de esas zonas, ¿no? De estas provincias españolas, pues tuvieron un agonismo bastante importante en la historia que vamos a contar y a la Infantería Española, porque es que la Inmaculada Concepción es su patrona, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, pues... Eh, vamos, eh, seguro que nos escuchan a través del app de Histocast para Android y si no, pues eh, lo harán a través si tienen, yo qué sé, Windows Phone o pues esto, los, los, eh, los iPhone y tal, lo hacen a través de las aplicaciones de iVoox para esas otras dos plataformas. Y seguro que también soy generosos y nos dejéis comentarios y, y me gustas en iVoox y comentarios y cinco estrellas en iTunes para ayudarnos, para ganar visibilidad y que llegue a más gente lo que contamos, ¿no? ¿Que nos queréis ayudar más? Bueno, muy fácil, podéis podéis haceros mecenas si queréis, y y, y, bueno, si si os sale el cuerpo, ¿no? Podéis haceros mecenas a través de Patreon o podéis haceros mecenas a través de iVoox con las suscripciones para fans. En cualquier caso, bueno, pues tendréis una vez al mes un... Un episodio especial, bueno, de que hablamos de batallitas en, eh, cinematográficas. Bueno, pues eh, Hugo, vamos a empezar, ¿te parece? Vamos allá. Bueno, Hugo, ¿por dónde empezamos? Uh, habrá que hacer una pequeña introducción de cómo llegamos a esta situación, ¿no? Exactamente, pero antes voy a intentar
1: emular a Familiano Estrada, que es uno de los cronistas, que en su crónica dice «Yo contaré aquí con puntualidad el caso» porque nunca con más orgullo insultó el enemigo al español cogido en estrechuras de que no se podía desenvolver. Y bueno, luego ya sigue contando. La verdad es que antes
0: de eh, nada... Qué bonito. Está. Sí. Me encanta. Nunca se burló tanto y lo insultó, ¿no? Sí, sí. Eh, cogido en estrechura o sea, en un sí, sitio mejor. apurado. podía ser... Además está bien traído porque es literalmente, está cogido en estrechuras. Literalmente, efectivamente. Y, y también se puede entender estrechuras como en plan de las están pasando canutas. Exactamente, y donde no se podía desenvolver también literalmente o, o
1: metafóricamente. Sí, sí, es que sí. no tenían espacio para maniobrar. Sí. Eso es. Pues sí, pues antes que nada, yo creo que para... Para poner en contacto, lo mejor de todo es que se escuche, el que no lo haya escuchado, el Istokán número 96, que es la revuelta de Flandes y la guerra de Frisia, porque allí contamos todo lo que había sucedido desde la revolución de 1567 en adelante y cómo se desarrolló pues, toda la etapa de Requesens, de Juan de Austria, la llegada de Farnesio, cómo los estados rebeldes van evolucionando y van ganando provincia o estado, cómo reaccionan los leales al rey, no sé si te acuerdas, que había ahí un montón de tela que cortar, y luego ya, pues una vez que se hayan escuchado esa introducción que hacemos en ese capítulo, pues ya rápidamente podemos entroncar con el año que nos va a ocupar, que, que es finales de 1585. Porque todo esto arranca una vez que se rinde la ciudad de Amberes, el 17 de agosto de 1585, después de ese sitio tan magnífico y tan fenomenal, esa demostración de los ejércitos de la monarquía, que creo que se narró ya en alguno de los primeros programas de sitio y asedios legendarios, y bueno, pues esto fue, fue tan descomunal, la demostración del ejército español en la toma de Amberes, que por aquel tiempo pues podría ser prácticamente una ciudad como hoy puede ser Nueva York, uh-huh. era una ciudad descomunal, de hecho, cuando informaron a Felipe II, se levantó corriendo a despertar a su hija, Diciendo nuestras Amberes, nuestras Amberes. Bueno, pues
0: quedaron realmente bueno, los. Si me los permites, si me permites eh, el, 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 claramente es el sitio de Amberes de Alejandro Farnesio, en el que vamos, es, demuestra que es un, un genio militar brutal. Hay, claro, donde pasen el, el puente de el puente barcas. famoso. No lo hacen una lo... vez, sino
1: lo hacen dos. <risa> y, claro, uh... y les lanzaban los brulotes, sí, y sí, luego sí. llegó el, el barco aquel gigantesco de mil mosqueteros que se llamaba el fin de la guerra.
0: El fin de bueno, todo eso. Yo, yo creo que eso lo contamos, sí lo sí contamos lo, lo en contamos en un sitio ya serio, legendario. Fíjate, yo yo te, te iba a decir que, que además se da una efeméride curiosa, porque hoy que lo estamos grabando, que es 3 de diciembre, se cumple eh, pues, es, es, es ah, pues sí. el día en que muere Alejandro Farnesio. Farnesio, efectivamente, 1592, tal día como hoy, sí, sí. que lo estamos grabando, sí, sí. sí. Y bueno, pues nada, eh, no, no podía evitarlo, ¿no? Qué curiosidad. Sí, claro, no además yo lo tenía en mente y se me había olvidado.
1: Sí, sí. Bueno, bueno pues a, re- a resultar de este asedio que fue una demostración tan descomunal, pues los, los estados rebeldes se asustan. Incluso es- llegan a escribir algunas de las plazas a Farnesio comunicándole que le permitirían la entrada en sus tierras al ejército español. Obviamente porque no había ninguna fuerza de interposición que presentar a una fuerza tan poderosa y además también porque prácticamente no había obstáculos, porque lo que quedaba ya era la campiña del, del país de Utrecht y las tres barreras fluviales que son el Mosa, el Wall y el Bajo Ring y ya está. Y luego estaba la costa, con lo cual esto era prácticamente igual que Market Garden, solo que desde dos lados. Farnesio sí. estaba subiendo hacia arriba por, hacia El y Francisco Bardugo estaba bajando hasta el bajo
0: ring. De y, hecho. Y, no, y lo único eh, que quedaba era, o sea, era cuestión de tiempo, vamos.
1: Claro, y solo quedaba Argen por conquistar, porque Nimega ya se había pasado a, a los españoles. Y eh, la villa de Grave, pues no todavía estaba en poder rebelde, pero se conquistaría en los meses siguientes. Con lo cual, vemos que estos, estas tres barreras fluviales no solamente tuvieron su significancia estratégica en, en 1944
0: en la Segunda Guerra Mundial, sino que antes también. Bueno, es que es un lugar estratégico a mano poder esta zona. la claro.
1: verdad. Además hay que tener en cuenta que estas eran las operaciones militares de recuperación de los territorios que se llevaban a cabo desde el sur. Y que al norte, en los estados de Frisia, de Groninga, de Oberixel, o de Huélderes, como ya hablamos en el Istokán 96, pues se hallaba Francisco Verdugo con su ejército recuperando también los, esas, aquellas plazas que se habían pasado al bando rebelde y manteniendo otras que estaban acosadas también pues, por, los, por los ejércitos holandeses. Precisamente el 23 de junio de ese mismo año de 1585 un poco antes de que acabara el asedio, un mes y medio antes de que acabara el asedio de Amberes, tras la conquista de las ciudades de Zubzem, que está a orillas del río Ixel, Verdugo se adentra con su ejército en en la campiña de de Utrecht, con su lugarteniente Taxis, y derrota al último ejército rebelde que quedaba en la batalla de Amerongen, que queda ya prácticamente a tiro de piedra de Ámsterdam y que queda, pues el camino queda expedito para llegar y presentarse pues a, a sitiar Ámsterdam o las islas de Zelanda. Pero claro, el caso es que yo creo que nunca estuvieron los rebeldes más apretados que en ese momento y esta cuestión pues suscitó rápidamente una ayuda británica que llegó con el conde de Leicester y con tropas francesas que al final van a impedir a Verdugo que, que pueda seguir avanzando y que se tenga que quedar contenido en la ribera del Ixel. Y todo porque se tarda mucho en el asedio de de, de Amberes, que acaba prácticamente a mediados de agosto, hemos dicho. Después hay un problema de pagas que ahora veremos. Entonces se... Entonces, eh, entre uno y otro se les va la, la temporada o la estación propia para guerrear o para estar de campaña y entonces hay que esperar al invierno, hay que ir de invernada y eso va a dar tiempo a las potencias enemigas a reforzar a los holandeses con las tropas que van a venir inglesas del conde de Leicester y eso los va a salvar de una perdición casi segura que en ese momento tenían.
0: Se perdió la bola de partido.
1: Sí, ahí se perdió una buena bola de partido. Bueno, el caso es que volviendo al asunto que nos traía el ofrecimiento de la población rebelde al gobierno de Bruselas, tras esta aplastante victoria de Amberes y los reveses sufridos más al norte a manos de Verdugo pues no, no fue considerado por Farnesio dada la cercanía del invierno, como hemos dicho, y por ciertas tensiones que se habían producido entre las tropas de las distintas naciones cuando se satisficieron las pagas de vida, que fue en la villa de Stabroek, que está un poco al norte de Amberes, pues resulta que eh, ahí hay un problema con las pagas porque, bueno, se, se hablan uno a otro y parece ser que los españoles han cobrado algo más. De eso se quejan mucho los balones hasta el punto de casi llegar al motín, de que tanto españoles como italianos eh, habían estado mejor pagados. Cosa que, según las fuentes que yo he consultado en las crónicas del momento, no era cierta. Pero que incluso los cronistas llegan a decir que, de haber sido cierta, hubiera sido legítima. Porque los soldados españoles e italianos se hallaban muy lejos de sus casas, estaban desplazados no disponían de las mismas comodidades que los soldados balones, que tenían sus casas muy cerca, operaban en su tierra y que por tanto pues estaba justificado un extra sueldo para gente que, que tenía que andar procurándoselo todo, incluso el cobijo. Bueno, el caso es que un motín a esa altura, como tantas veces sucediera, pues podía dar al traste con toda la situación estratégica después del pedazo de victoria que se había conseguido en Amberes. Así que con los soldados recién pagados y la llegada del frío, y recordemos que en estos tiempos todavía las campañas pues se terminaban a finales de otoño, luego ya con la guerra de los 30 años pues se va a abusar mucho de esto y vamos a ver también ejércitos operando en invierno. Pero bueno, todavía en esta época pues eh, Farnesio prefiere mandarlo a los cuarteles de invierno y esperar a la primavera siguiente, cosa que hemos dicho que aprovecharon los enemigos de España para enviar refuerzo a, a los asediados holandeses en sus tierras. De hecho, otra de las crónicas que he utilizado es la del capitán Alonso Vázquez, que dice en su crónica: «Alguno habrá que le parezca que por señorear, es decir, por, por ir a hacerse con el control de la isla de Holanda y Zelanda, pudiera Farnesio levantar el ejército del sitio de Amberes y entrar en dichas islas sin darles sus pagas ni cumplir la palabra que le había dado a los soldados» y que pudieran no amotinarse ni perderle el respeto. Las tropas se entienden. Debe considerarse que un capitán general ha de estar siempre prevenido a lo que puede suceder, además de que, train, de que tenía indicios de que si lo hiciera sin pagarle, es decir, al ejército de meterse en Holanda, se le había de amotinar, como se vio en los balones, y de no guardarle la palabra se recrecieran muchos inconvenientes. Pues por ningún caso ni acontecimiento ha de dar la palabra a un capitán general si no es para cumplirla, porque tal vez podría prometerle a sus soldados que no lo creyesen y se dejase de hacer y conseguir el servicio de su príncipe. Y ha gran falta en algunos generales dar palabras y esperanzas de aquello que no han de cumplir. Pareciéndoles con ellas, se, entienden sus, se entretienen sus soldados. El fruto que se saca de esto no es creerle aunque digan la verdad, que no es pequeña falta para quien profesa reputación, pues mal la puede tener un hombre sin verdad. Es decir, hoy en día diríamos sin palabra. O sea, fíjate, t- toda la parrafada barroca que suelta Alonso Vázquez simplemente para decir que... Que no hagan falsas lo, promesas. Claro, que algún, a lo mejor otro general le hubiera dicho venga, vamos para Holanda, ahora después de Amberes seguimos para adelante que ya os pagaré, sabiendo que no les podía pagar. Y que eso al final hubiera redundado en una falta de reputación y de prestigio que un capitán general no se puede permitir. En fin, aquí yo creo que hay un párrafo de liderazgo bastante interesante que puede ser aplicado en todo tiempo y lugar e incluso fuera del ejército. Los líderes cuando dan su palabra tienen que cumplirla y si no, pues mejor no la dan.
0: Pues sí, exactamente. Bueno, claro. que era lo fácil era coger mentirles y... y para claro, adelante, ¿no? sí, venga, vamos a seguir para adelante. Sí, pero, claro. pero es pan para hoy y hambre para mañana. Y hambre para mañana. Salvo, salvo que vayas a tener, que necesites una acción muy rápida, sí, muy directa sea, algo así, que sabes eso que, es, que o bueno, algo muy va a es y que se va a acabar y que, que bueno, pues vamos a cumplir con esto y ya veremos lo que pasa después. Pero, pero obviamente no, no era la situación. Exactamente. Bueno, el caso es que no siempre llueve a gusto
1: de todo y esta demora en las operaciones pues sirvió para que se enfriasen esos ánimos y se reflexionase más calmadamente en el campo rebelde. Es decir, ahí se perdió ese tiempo, pero bueno, es que por otro lado muchas veces que el tiempo se tiene que perder porque no queda más remedio, o no hay dinero, o viene el invierno. La cuestión es que de esa predisposición que tienen los rebeldes al asustarse con la pérdida de Amberes, pues todo este tiempo que pasa... Estos meses pues, hacen que los rebeldes se enfríen y, bueno, una pérdida de tiempo para las armas españolas que fue preciosa, pero que, que a veces no, no, se da más, no se da más de sí. Y esto ocurrió bastante en la guerra de Flandes, en otros casos también, ¿no? No se puede, no se puede. El caso es que el ejército levantó entonces el campo de estabroe que es el ejército que había sitiado en amberes y se dirige a sus cuarteles de invierno. Algunos contingentes debían marchar a ciudades principales a pasar el invierno como parte de la guarnición en Ciudadelas, que era eh, la costumbre de la época, y luego queda un resto muy importante que no cabía y que queda en manos del conde Carlos de Mansfeld. Bien, ¿quién es este conde Carlos de Mansfeld? Pues es el hijo de Pedro Ernesto de Mansfeld, que con el tiempo también acabaría siendo un gobernador de los Países Bajos y que fue siempre, desde ya desde los tiempos de Carlos V, un hombre de confianza que estuvo siempre en Flandes, además este Carlos de Mansfeld, hijo de Pedro Ernesto era cuñado de Francisco Verdugo y además mm. este Carlos de Mansfeld era hermano de Ernesto de Mansfeld que en aquel tiempo en 1585 tenía cinco años pero que recordemos que Ernesto de Mansfeld es el sascandil que la lió parda al principio de la guerra de los 30 años con su ejército de fortuna cuando lo vimos en el histórico de la guerra del palatinado ¿Te acuerdas? Sí,
0: me, me sonaba un Mansfeld que andaba por, por ahí <risa> Y que, bueno, pues. y que si no me equivoco se iba cambiando de uno a otro y cosas de esas, Exactamente. Estas, ¿no? Bueno,
1: pues Ernesto de Mansfeld es el hermano pequeño de este Carlos de Mansfeld, que es cuñado de Verdugo, porque Francisco Verdugo, recordemos los que escuchen el Istocar 96, entra de alférez en la casa de Pedro Ernesto de Mansfeld, donde hace carrera, eh, tiene una gran relación con, su, con Pedro Ernesto y además se casa con una de sus hijas. Entonces Carlos de Mansfeld, que era todavía muy jovencito, yo creo que por esta época debía tener veintipoquitos años. Bueno, pues este Carlos de Mansfeld es el que está a cargo del ejército que levanta el sitio de Amberes y lo que hace es que se va a ir a, a invernar a la línea del Mosa, que por entonces era la frontera sur con los estados que todavía eran rebeldes, estando verdugo al norte del Bajo Rin, es decir, todavía entre el Bajo ring y el Mosa, es decir, toda la campiña que quedaba a ambos lados del Wall todavía estaba por los rebeldes. Bueno, Carlos de Manfeld quedó encargado del gobierno de estas tropas y de su reparto y alojamiento por la campiña de, pues, de cara a pasar el invierno, a hacer la invernada. Entre otras unidades de este ejército que yo haya podido identificar, porque entiendo que sería más grande... Pero bueno, dada dada la la limitación que he tenido de tiempo para investigar y eso, tampoco he podido buscar un Orbat que fuera preciso, pero bueno, por lo que he podido deducir de unas crónicas y otras, al menos sí he podido sacar las fuerzas más importantes, que serían tres tercios de infantería española, el tercio viejo de Sicilia... Mandando por el maestro de campo Juan del Águila, después de la muerte de Pedro de Paz, que también si nos acordamos del sitio de Amberes relatamos la muerte de este maestro de campo, que, que era tan bueno que su hombre le llamaban Pedro de Pan. Bueno, pues a la muerte de Pedro de Pan, el, tergio, el tercio viejo de Sicilia queda a las órdenes de Juan del Águila, que sería también el que años después organizó y lideró la expedición a 15 a Irlanda. Además estaba también el Tercio Viejo de Lombardía que estaba a las órdenes del veteranísimo maestre de campo Cristóbal de Mondragón que era conocido con el apodo del coronel porque en realidad Cristóbal de Mondragón, que ya era muy mayor, siempre había sido un coronel de un regimiento de balones, igual que Francisco Verdugo. Y bueno, por esa época yo creo que debía rondar casi los 80 años y ya desde hacía unos cuatro años lo habían nombrado maestro de campo, aunque todavía seguían apodándolo el coronel. Además estaba también el tercio español del maestro de campo Agustín Íñiguez de Zárate. Había dos tercios italianos, de los maestres de campo Camilo de Capezuca y de Don Gastón Espínola. Había al menos un regimiento balón, aunque de algunas crónicas se desprende que hubiera más, y cuatro regimientos de alemanes que Familiano Estrada nombra como tercios de alemanes, algo que es bastante raro y es bastante extraño, porque si bien con el tiempo a las la unidades balonas y borgoñonas se las llamó tercios, de los alemanes no tenía noticia. Bueno, el caso ¿cómo, es se, que... ¿Cómo
0: se le llamaría? ¿Regimientos o una
1: cosa? Sí, regimientos. De alemán es regimiento. Lo que pasa uh-huh. es que, bueno, como todavía no hay una sistemática y uh-huh. los cronistas son de distintas épocas, pues aquí vemos también un poco cuál era la moda de la época. Uh-huh. Familia nuestra es llama más eh, posterior de la época de la guerra de los 30 años, aunque hace una crónica de la guerra de Flandes de finales del siglo XVI. Bueno, el caso es que Carlos de Mansfeld, con todo este ejército, parte de la villa de Stabroek, donde se dan las pagas y se hacen las muestras, y llega a la la villa de Turnhout, que en español se llama Tornante, para el que busque por ahí por crónica, que está a unos 40 kilómetros en línea recta, al oeste de Amberes, y ahí se detiene un día para esperar la llegada de un tercio español, que era del maestre de campo, don Francisco de Bobadilla, que venía procedente de Milán y que acababa de cruzar el, el camino español. O sea que Bobadilla es más o menos de la edad de Verdugo Y junto con Mondragón, Leiva, Dávila, Figueroa y otros tantos, pues son uno de los grandes hombres de de guerra que dio el ejército español en esa época. Aquí sí que he encontrado algunas contradicciones en las fuentes, puesto que siempre se ha conocido al Tercio de Bobadilla como el afamado y legendario Tercio de Zamora, que es el que protagoniza el milagro de Empel, y si bien esto es verdad... A lo mejor no lo es del todo. Por falta de tiempo no he podido rastrear tampoco estos detalles, porque el rastreo de unidades y su sistematización esto daría para una tesis doctoral y yo creo que para una vida entera. Pero sí que me ha parecido curiosa la descripción que hace un blog que se llama Ejércitos de Flandes, blogspot.com en una de sus entradas, en la que va mencionando la llegada de distintos tercios de infantería española a Flandes durante esa década. Además, eh, hay un libro del Tercio de Zamora que va desde su fundación en 1580 hasta, creo que se disuelve en los años 80 del siglo XX o el 90 o algo así. Una lástima, pero bueno. Y se crea para las operaciones militares de la Nación de Portugal, es decir, 1580. Hasta ahí todo correcto. Pero, por otro lado, en este blog se dice que en 1584 llegan tres tercios de infantería española a Flandes que lucharon en las batallas navales y terrestres que se libraron en las Islas Terceiras. Claro, estas son las de la bat- Estos son los tercios de la batalla de San Miguel. A saber, el que fue de López de Figueroa, que venía sin maestre de campo, dice en la entrada, que lleg- o sea, que llegaba a Flandes sin maestre de campo, pero era el tercio de López de Figueroa que había combatido en-, en las terceras. El que fue de Bobadilla, dice también esta entrada, que me gustaría saber de dónde ha sacado la información, que llegaba sin maestre de campo y el del maestre de campo de Agustín Íñiguez, que también había luchado en la batalla de San Miguel. Es decir, un maestro de campo, Agustín Íñiguez, trae a Flandes por el Camino Español tres tercios de los que dos venían sin maestres de campo. Y el de Bobadilla, ese sí que sería el tercio de Zamora original que se cría en 1580 y que luchan las Azores con Álvaro de Bazán. Claro, este último, el, el último, el de Íñiguez, como traía a su propio maestro de campo pues conserva su independencia, pero los otros dos que venían descabezados, pues las compañías van a ser integradas en los tercios de Sicilia y de Lombardía, es decir, en los de Pedro de Pan, de Paz, que luego sería de Juan del Águila, y en el de Cristóbal de, de Mondragón. De ser esto cierto, Francisco de Bobadilla, lo que trae en 1585 de Italia es un tercio nuevo, absolutamente nuevo, con lo cual muy posiblemente no pudiera ser el de Zamora, sino que es uno uno nuevo. Pero no obstante, el de Zamora sigue estando en en todas las operaciones de Empel porque sus compañías habían sido integradas en el de Sicilia y en el de Lombardía. Si bien el de Sicilia se queda fuera, no está en el milagro, no no queda atrapado en la inundación, el de Lombardía sí, con lo cual sí que si hubo compañía del Tercio Viejo de Zamora en el milagro de, en- de Empel, pero parece ser que no era el tercio de Bobadilla que traía de Italia.
0: Uh-huh. Seguro que es un lío monumental, pero bueno. No, 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 no. Pero, pero, pero a ver, se entiende. Es decir, si la información que nos llega es que se tienen que integrar en, en, en otros tercios las compañías que vienen en esos dos tercios que, que están descabezados. Eh, pues eh, a Bobadilla no le corresponden esas compañías del Tercio de Zamora. Yo eso creo es que es fácil es. de entender, ¿no? Eso es. Aunque sí es
1: verdad que hubo compañías del Tercio de Zamora
0: uh-huh.
1: que claro. estaban integradas en Lombardía.
0: Uh-huh. Es. Luego pues, esto a de si a lo mejor alguna podría haber caído. Eso es. Y de ahí que se haya inducido, pues eh, eso de que era el Tercio de Zamora. Eso es. Uh-huh.
1: De afecto. hecho, también hay, hay bastante
0: controversia con el, los tercios de Sicilia,
1: de Lombardía, es decir, si los cuatro tercios o los tres tercios originales, porque el de Málaga sale rápidamente desaparece. Pues claro, sí, realmente es, yo creo que son comunidades madre que van pariendo tercios y bueno, cada uno puede llamarse así, pero en realidad yo creo que aquí hay todavía pendiente una tesis doctoral que sistematice un poco esto, porque por ejemplo... Lo estamos ay,
0: dejando caer, ¿eh? Que a ver si Sí, hay... estamos dando ideas. Sí, sí.
1: Pues, por ejemplo, hay otro cronista, Luis Cabrera de Córdoba, que también es posterior, que simplemente pues, se limita a hablar de los tercios viejos de Mondragón, de Íñiguez y de Bobadilla, sin hablar del tercio de Lombardía o el tercio de Sicilia. O sea, bueno, aquí como hay un poco de jaleo, yo lo dejo ahí todo dicho y cada cual... Bueno, como hemos dicho, Bobadilla traía su tercio desde Milán, un tercio nuevo españoles, que había hecho el camino español para llegar a Flandes y había venido porque venía a ayudar al ejército en el sitio de Amberes, al ejército español. Y llega a Namur el día 14 de agosto. Como Amberes se rinde el 17, pues bueno, ya no hace falta que se dé más prisa, entonces hace una parada en Namur y aprovecha a Bobadilla el descanso para pagar a los hombres con el dinero que le había dado el, el gobernador de Milán antes de salir, el duque de Terranova que era, eh, lo tenía por aquí Carlos de Aragón, le, que le había dado 40.000 ducados para que pasase la muestra al tercio y pues, satisficiese eh, las pagas. Eh, una vez que eso se hace, Farnesio eh, ordena a Bobadilla que fuese a Turnhout, donde estaba Carlos de Mansfeld con el resto del ejército, y que se uniese allí a, pues, al resto de tercios españoles. Con lo cual ya tenemos a Carlos de, de Mansfeld con cuatro tercios españoles, dos italianos, más los cuatro regimientos alemanes. Y aunque en las crónicas solo he encontrado un tercio de balón proba- o, o un regimiento de balón, probablemente hubiese más. Bueno, pues juntas todas estas fuerzas, el corte de Mansfeld marcha con ella hasta la villa de Als, que está al sur de lo que hoy es Eindhoven. Y de allí pues, da orden al maestre de campo, don Juan del Águila, de que se dirigiese con su tercio de españoles un regimiento de balones y una compañía de caballos a la villa de Erpen, que está cerca de Grave, a unos 45 kilómetros al norte-noreste, en línea recta de Alst, y que está, pues, como hemos dicho, en la plaza de Grave, porque allí había que ejercer un dominio de aquel territorio, porque eh, Farnesio quería, una vez que llegase el buen tiempo, eh, conquistar esa plaza como uno de los objetivos prioritarios ya que Claude de Berlaymont, que era el señor de pene que estaba recién nombrado gobernador de Weldre y que estaba un poco a la tutela de Verdugo, estaba haciendo por su parte otro fuerte a la otra or- al otro lado de la orilla del Mosa, pues para intentar cerrar estas vías fluviales a los rebeldes su comunicación con Alemania. Bueno, ese es el planteamiento inicial. A partir de ahora podemos ver un poco cuál es el panorama estratégico. Muy brevemente, Haulpene, como hemos dicho, acababa de ser nombrado eh, gobernador de Hueldre, que es el estado que hay justo al norte del río Mosa, y actuaba en estrecha colaboración y, en cierto modo, hasta bajo la tutela de Francisco Verdugo, que era la verdadera cabeza que, que operaba al norte de estos ríos. Y tras haber conseguido que Nimega, que está en el Wal, se pasase al rey, declarase su lealtad a Felipe II pues había bajado, había continuado bajando hasta la orilla norte del Mosa para fortificar la orilla que hay frente a la plaza de Grave, que era el próximo objetivo de Alejandro Farnesio. Y si caía Grave, como lo hizo posteriormente en 1586, pues eh, solo quedaría Argen en poder rebelde y si esta caía también, pues sostendría un control que se puede ver claramente como sobre las tres barreras fluviales del Mosa, el Wall y el Bajo Rin, y a, a lo que había que añadir el río Ixel, que fluye hacia el norte y que, por tanto, hacía un frente hacia el norte desde la villa de Zupfen, que ya hemos dicho que había tomado Verdugo ese mismo verano. Así que si miramos un mapa, realmente, con el control de de los tres ríos principales y de la orilla del Ixel, realmente podemos ver que que los estados rebeldes están absolutamente encajonados. Vale, bueno, pues entonces, viendo un poco cuál es el panorama estratégico, ya dejamos a Verdugo que siga con sus cosas al norte Y nosotros vamos a volver a las operaciones y a a invernar en la isla de Baumel. ¿Qué es lo que sucede?
0: Se van van de Alst hacia el norte, ¿no?
1: Eso es, se van de Alst hacia el norte. Ya hemos dicho que el tercio de Juan del Águila se va hacia Erpen, es decir, a la parte
0: de de Grave. Por cierto, vamos a recomendar que, que os metáis en el Google Maps, es decir, para seguirlo. Lo podéis seguir perfectamente, os ponéis la vista de satélite y vais siguiendo estas localidades existen, ¿sabes? las podéis encontrar que no encontréis alts pues vais a Indóven, hacia arriba vais a encontrar Bolduque y lo que está mencionando ahora mismo Hugo
1: eso es entonces hemos dicho que el tercio de Juan del Águila junto con otras unidades se va hacia la zona de Erpen a la parte de Grave para ir preparando el futuro asedio pero el resto de tropas se va a ir amoldando a la línea del Mosa hasta llegar a Bolduque Y además hay una serie de tercios, que son tres, concretamente tres tercios españoles, que son los de Mondragón, los de Bobadilla y el de Íñiguez, que hacen un total de 61 banderas y unos 5.000 hombres, además de una compañía española de arcabuceros a caballo, que es del capitán Juan García de Toledo, que se dirigen a a la ciudad de Bolduque, pero con la intención de pasar el invierno en la isla de Bómel. Y vamos a ver cómo digerimos esto. Cuando llegan a la ciudad de Bolduque, Bolduque... Tiene tres nombres. Español es Bolduque, en francés es Bois-le-Duc o Bois-le-Duc, no sé cómo se pronuncia, y en flamenco es Saint-Hertogen-Bosch. Bueno, pues todo esto es Bolduque. En Google Earth, si se busca Bolduque, va a salir por Bolduque en español y no hay problema. Bueno, pues la, la idea es que los tres tercios españoles, con seis piezas de artillería y esta compañía de caballos, cruzasen el Mosa al norte de Bolduque, que está como las crónicas dicen a una legua, luego yo supongo que si se mide puede estar a unos 4 kilómetros y medio, unos 5 kilómetros, pues que cruzasen el, el río Mosa y estableciesen sus cuarteles de invierno en la isla de Bomel, para lo cual ofrece la ciudad de Bolduque barcas y todo lo necesario para que pasen por allí el río Mosa, como dice Antonio Carnero, que es otro cronista la isla de Bómel era muy fértil y abundante. ¿eh? Y ese es uno de los motivos por los que van para allá. Pero no solo eso, sino que además, como ya hemos hablado algunas veces, esta es una táctica muy empleada en la época que consistía en invernar a ser posible en territorio enemigo para consumir sus recursos en lugar de los propios. Sí, con y lo y cual, no
0: molestar a tus, a, a tus exactamente, aliados. Exactamente, y no
1: molestar a tus plazas, ni a tus habitantes, ni a tu gente, ni a sus cosechas. Luego, entonces, la idea era privar al enemigo de recursos en un sitio muy rico que es la isla de Bommel y pasarla, ya, ¿no? Ya la del río, vamos. Eso es y, y hacer una cabeza de puente en el siguiente terreno que supuestamente habría que conquistar en la temporada siguiente. Bueno, una vez al otro lado están ya en la isla de Bommel los capitanes, pues, comenzaron a repartir sus compañías por las distintas villas y aldeas para disponerse a pasar el invierno. Y llegado aquí, pues hay que explicar. ¿Qué es exactamente o a qué se le denomina la isla de Bommel. En realidad no es una isla, sino que es una extensión de, de territorio que se haya encajada entre dos ríos, que son el Mosa por el sur y el río Wal por el norte, que al este y en su parte más estrecha está unida, digamos, entre comillas, tierra firme, por una franja de terreno de un kilómetro de longitud. Es decir, al este de la isla de Bommel, el río Mosa pasa a un kilómetro del río Wal. Luego ya se abren y entonces pues forman eso que se ha dado en llamar la Isla de Bommel. ¿Y por qué se llama Isla de Bommel? Por una, una villa que hay en, en la orilla del Val, es decir, al norte, que se llama Bommel y que si se mira en Google, pues todavía se le pueden ver esos bastiones que tienen en forma de estrella con unos bastiones de arena que están hoy en día cubiertos de árboles, pero que se ve perfectamente. Sí, sí, sí.
0: Eh, se ve, pero perfecto. Incluso en la Isla de Bommel, bueno, en la isla, claro... Que como has dicho que no era una isla. No era una isla. Eh, luego, yo creo que hay menos de un kilómetro entre los entre el Wall y el Mosa, no? En, en la parte este, ¿no?
1: En la parte sí, en la parte de este fina, este. un kilómetro o menos,
0: sí, y, sí. Y luego hay como una especie de canal. Yo creo que es un canal que, a, que abrieron en su momento, pero bueno, no sé. Sí, a, pero eso será más nuevo. Eh, eso, eso a la izquierda, me refiero. O sea, a la izquierda al oeste. Eh, ahí, eh, bueno, pues ahí es donde sí que es cierto que hay una parte de agua, ¿no? que, que lo cierra. Y en una de las esquinas hay una, hay otra fortificación eh, que vamos, eh, que controla eh, este esta comunicación entre el Wall y el y el eh, y el Mosa. o sea, que era un lugar mm, eh, estratégico a tope. Sí,
1: sí. Bueno, seguimos entonces. Una vez que las tropas están al otro lado, eh, o sea, las tropas de estos tres tercios y la compañía de caballos, pues el conde Carlos deja a Bobadilla o nombra a Francisco de Bobadilla como jefe de todo el contingente. Pues Cristóbal de Mondragón estaba ya el hombre muy mayor, supongo. Además, en las crónicas apenas aparece, aparece muy poquito, con lo cual yo creo que debía estar muy mayor para haber tenido ningún tipo de protagonismo en, en estas operaciones. Y bueno, pues después de nombrar jefe a Bobadilla, en la, pues se quedan esos tres tercios en, la, en terreno de la isla de Bommel y él se vuelve a Erpen al campamento del tercio de Juan del Águila que estaba allí levantando un dique. Antonio Carnero, en su crónica, se refiere a estos tres tercios que pasaron a la isla de Bommel como la flor y las reliquias de toda la milicia española. Y claro, es verdad, es que era el grueso de la élite del ejército español en Flandes, lo que había cruzado el Mosa al otro lado. A este Mm. lado del Mosa ya solo quedaba uno, que era el de Juan del Águila. Bueno, en cuanto a las tropas que habían quedado en Alst, pues también dio orden Mansfeld a los dos tercios italianos, de los maestres de campo Capezuca y Espínola, para que se fuesen a alojar a dos villas, que en la crónica son Roste y Roy, pero que no he logrado identificar, no he tenido tiempo, aunque... Dame algo de tiempo y lo haré. Y las demás naciones balonas y alemanas, pues que se quedasen el Ars, en Alst por el momento, ahí al sur de Indoven, aunque posteriormente van a ir también a, a la zona de Erpen y de Grave. Luego tenemos un hecho que cuenta Alonso Vázquez en su crónica y que yo creo que de una manera u otra va a influir en la, en la moral de las tropas, luego en las operaciones que es el traslado de la reliquia de Santa Leocadia. Y esto sí que es una anécdota curiosa. Resulta que Santa Leocadia fue una santa mártir muerta en Toledo, en la época romana, en la Hispania romana, y cuya onomástica es, curiosamente, el 9 de diciembre. Esto también es bastante curioso. Bueno, pues resulta que los restos de, de la santa, que es patrona de Toledo además, pues tuvieron que ser evacuados de Toledo en tiempos de Aderramán I, plena conquista musulmana, hasta Oviedo, y de allí, no, por, por, por abatanes del destino, resulta que, el, que los restos de la reliquia de la santa pasan a Flandes en el siglo XII a un convento que se llama saint que está en Cambrai. Bueno, pues como alguna vez lo hemos comentado, Felipe II tenía una gran afición por las reliquias, las coleccionaba del mundo entero, así que los monjes de saint pues acordaron entregar la reliquia de la santa para que volviesen a la catedral de Toledo el encargado de, de esta misión va a ser un padre jesuita que se llama Miguel Hernández y a quien Farnesio pues, le va a dar una escolta de caballería e infantería para llegar al embarcadero porque sale de Amberes el 22 de noviembre fijémonos que apenas 15 días antes de, de los sucesos, en 1585 y esta reliquia va a llegar a Toledo en 1587 se hicieron grandes fastos en la ciudad la, incluso acudió el propio Felipe II con la corte, pero el caso es que la infantería española pues, queda con un gran desconsuelo, dice Alonso Vázquez, con su partida, echándola mucho de menos, pues en todo su devenir diario y rutinario de trabajo, tribulaciones, etcétera. Y yo creo que particularmente tuvo también algo que ver en toda la desazón y la baja de moral que va a haber en los primeros días de diciembre en la isla de Bommel y que veremos ahora a continuación. Bueno, el caso es que el, el conde Carlos de Mansfeld, que, es, que hemos dicho que se hallaba en, en Erpen con el tercio español de Juan del Águila... Haciendo un fuerte en un dique de la orilla sur del río Mosa que iba de la villa de Ravenstein a la de Grave para evitar, junto con los fuertes que hacía Jaulpen en la orilla norte, las comunicaciones de la plaza con los rebeldes y los posibles envíos de socorros por el río, pues crece la preocupación en los estados rebeldes ante esta amenaza porque prácticamente era ya lo único que les quedaba de comunicación con Alemania porque por el norte lo había cerrado Verdugo, por el sur estaban cerrados por Amberes y entre esto y que hay tres tercios españoles que acaban de establecerse en la isla de Bommel después de haber cruzado el Mosa, pues claro, ahí ya hay un pánico casi, hay muchos nervios y entonces los rebeldes deciden actuar y tras estudiar un poco la situación pues establecen un plan para intentar anegar la isla de Bommel con los españoles dentro, porque eso sería, eso sería una jugada maestra porque se quitan tres tercios de infantería española de, de una atacada, bien sabedores de que esas sesenta y compañías españolas eran el núcleo del ejército español en Flandes. Y que si lograban ahogarlos con la inundación y con su flota, pues se abrirían grandes perspectivas estratégicas en, un, en el futuro inmediato que incluso podrían revertir los logros que había conseguido Verdugo en el norte o, o Farnesio en el sur con la toma de Amberes.
0: Claro, es que es un golpe de mano bueno, ¿eh? Claro. Es una jugada inteligente. lo que Sí, sí. ¿A qué precio, no? Claro, lo que y fíjate
1: cómo cambia de repente de estar muy derrotado y... Y estar casi dispuesto a permitir que entren las tropas a, de repente, en días, cambiar toda la la situación estratégica y tener la posibilidad de dar un golpe. Bueno, para ello, los rebeldes reúnen Arman y guarnecen de muy buena infantería, más de 200 navíos de distinto tamaño, que en su mayoría van a ser de quillas planas, porque, claro, estamos hablando de de cauces fluviales, en las plazas de Holanda y Zelanda, y se van a reunir todas en la villa de Dordrecht, que está en la desembocadura creo que del Wall, pero no me hagan mucho caso. Y esta flota se va a poner a las órdenes del conde de Hohenlohe, que es el famoso lag que, que sale en todos los relatos sobre el milagro de, de Empel. Bueno, pues este Hohenlohe parte con esa flota de 200 navíos de distinto tamaño por el Mosa arriba, también por el Wall, va por los dos lados. Y llegan a la altura de la isla de Bommel, por el norte, el 2 de diciembre, y cortan los diques que hay junto a la villa de Salzbommel, comenzando a inundarse el terreno bajo. La suerte, o la pericia de Bobadilla, hace que no pudiesen cortar los diques que había en las villas de Kertriel, ya en el Mosa, y de Rossum, en el Wall, que están al este, a la, en, la, en el extremo oriental de la isla de Bómel, que es la zona donde precisamente se estaba acantonando el grueso de los tres tercios españoles, porque lo que se pretendía era hacer línea hacia el noreste hasta llegar a Grave, que es todo lo que iba a ser el frente para la siguiente campaña de primavera. Bueno, pues lo... ¿Y por qué no lo logran? Pues no, no lo logran porque Bobadilla había puesto vigilancia, los diques estaban muy bien guardados y pese a que los holandeses llegan por sorpresa y tratan en repetidos asaltos de tomar esos diques, los retenes españoles los rechazan, con lo cual la inundación se hace más lenta porque si de hacerla por ahí se hubieran derramado los dos ríos a la vez y entonces no hubiera habido nada que hacer. Pero bueno, al derramar en en una primera instancia solamente el río Wall al norte, pues sí que se va a producir una inundación más lenta, Y tanto también por la distancia que hay de la rotura, donde se hallan la mayoría o el grueso de los españoles, y esto probablemente fue lo que les salvó la vida de una catástrofe segura.
0: Pero que también se hubiera llevado un montón de gente allí, ¿no? O sea, no solamente españoles. Bueno, claro, claro, claro,
1: claro. Pero bueno, pues supongo que, bueno, que los vale, lugareños eso. tendrían modo de escape o que lo, hubiera, lo habrían avisado. O, o, lo, o bueno, o mientras puedas salir de allí con el agua al pecho o el agua a la rodilla, a ti no te van a atacar. Con lo cual puedes salir de allí tranquilamente. El mm. problema es para el que va con una armadura y, y hay quien tiene, quien tiene ganas de pegarle un tiro. Pues seguimos. Vale, bueno, pues ya hemos dicho que menos mal que no rompen... Por, ni por Rosum ni por Kerkidriel, porque es la zona donde ambos ríos están separados por menos de un kilómetro y eh, porque además es el lugar más cercano de los campamentos de Herpen y Ravenstein, es decir las compañías más alejadas que se habían ido a invernar del de, de contingente de Bobadilla, incluso se habían salido de la isla de Bommel y estaban aguas arriba de, de, del, del Val en la villa de Tiel. Bueno, pues estos tienen que correr más que ninguno para que no les pille la inundación porque estaban realmente alejados lo que era el el centro. Dice Alonso Vázquez que de haber cortado los rebeldes estos dos diques que hemos dicho que no lograron cortar en en una primera instancia, quedaran todos los españoles anegados y perecieran, porque si cortaran aquel dique entrara toda el agua del río Mosa y pasara sobre los diques haciendo la tierra un anchuroso y espantoso mar. O sea que hasta aquí podemos ver que Dentro de lo malo, la inundación fue lo suficientemente lenta como para que pudiera haber un repliegue a este lado del Mosa. Por su parte, otro cronista, Antonio Carnero, relata que pronto los soldados comenzaron a retirarse con el agua hasta el pecho, indicio de la magnitud de la inundación. Ya lo diremos un poco más adelante. Imagínate, pero
0: por... Imagínate si lo hubieran, hu- hubieran roto los otros diques. Se hubieran o sea, ahogado. Que dices, va lento, pero. Eh, sí. sí, va lento, pero llevan el agua al pecho. Sí, sí. Claro, efectivamente, ¿no? Con
1: los dos,
0: llegan a romper los dos
1: ríos, se hubieran ahogado con toda seguridad.
0: Uh-huh. Pues seguimos.
1: Seguimos. Bueno, pues las tropas españolas se retiran apresuradamente hacia el sur y les da tiempo a cruzar el Mosa, lo que era el antiguo cauce del Mosa, que ya claro estaba recrecido porque ya, ya estaba la inundación en marcha. Y les da tiempo a, regu- a cruzar el Mosa y a reguardarse en el dique que había de contención del Mosa en ese lugar, que es el dique de Empel. Lo que hoy en, el, en Google Earth podemos ver como Empel que hoy es apenas una
0: calle y que además justo a la izquierda pasa por ahí una autovía de 4, 5, 6 carriles. Sí, 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 pero vamos, el dique se ve perfectamente porque eh, si ponéis la imagen de satélite, pues eh, Está, tiene un color claro. y tiene un color, mm, un color marrón pardo, ¿no? Marrón, ¿verdad? sí y pasa Menos una verde, carretera por en medio del y, de un, el, y un camino va por lo alto y va, va yendo así pues un poco siguiendo el curso del río a, en su, al sur del río no del río Mosa y se ve eso perfectamente y, y llega se incluso ve. hay un canal con con, con exclusas y todo o sea sí, <risa> que además que ver, ese ¿no? canal es nuevo ese canal sí, sí, no sí, sí, debería sí. estar allí en aquella época eso, eso, pero sí el pero el, adivina, el, el, el dique, dique pero seguro asulta. que es el mismo
1: sí 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 se ve perfectamente y el mismo sí sí
0: bueno bueno pues eso Odenpel. Si sí, sí. lo encontré, pues es fácil ¿eh? de seguir.
1: Vale, bueno, pues se retiran al dique de Empel, que era el más grande, pero además al sur del dique de Empel y hasta Bolduque, eh, hasta que era la línea de retirada. Ese terreno es muy bajo. De hecho, yo lo he estado comprobando con el Google Earth porque vas poniendo el cursor sobre el terreno y te va diciendo la altura sobre el nivel del mar que tiene ese sitio. Y, y lo cierto es que es un terreno muy bajo, apenas 2-3 metros sobre el nivel del mar. Con lo cual, esa zona se anega muy rápidamente incluso más rápidamente que otras. Con lo cual, entre el dique de empel y la salvación que estaba en la ciudad de Bolduque, ahí hay unos 4 kilómetros que se inundan por completo. Apenas si van a sobresalir algunos islotes, de los que luego hablaremos. Con lo cual, estos tres tercios se van a quedar precisamente atrapados en, ese,
0: en la cresta de ese dique de Empel y en algunas isletas que hay al sur del mismo. O sea que la situación, vale, han salvado el pellejo, pero la situación es pero, un poco... Eh como mínimo, no, no sé si desesperada pero arriesgada, peligrosa
1: sí, es muy desesperada porque además la isleta y el dique son es territorio que no tiene vegetación alguna está prácticamente a la intemperie y sin prácticamente de hecho la, la zona más alta es precisamente la de oud que tiene unos 8 metros sobre el nivel del mar o sea que fíjate de lo que estamos
0: hablando o- 8, 8 metros sobre el nivel del mar sí, esa, esa es la parte más alta Madre mía, o sea que el resto pues estará prácticamente al nivel del mar. O sea, si... Claro, ¿no? ya te ya, por eso te he dicho antes, hay como 3,
1: 2, 3, 4 metros en la zona negada. Y claro, esa zona se, se inunda. Uh-huh. Bueno, pues este Empel es una aldea de varias casas y una iglesia. Y fue entonces cuando ven llegar por el río a una gran flota enemiga de bajeles que se van poniendo en paralelo al dique del Mosa, el dique este del que hemos estado hablando, a la altura de Bolduque, que era el paso forzoso para las tropas atrapadas en Bommel. Es decir, se van a poner tanto por un lado de, de como por el, tanto por el norte como por el sur, porque ya había agua en los dos lados, con lo cual los copan completamente y les cortan el posible paso que pudiera haber hasta, hasta Bolduque. Y es ahí, en ese dique, en esa isleta y en los alrededores, donde pues, quedan la, las compañías, y todo lo que es la. todo lo que es la al sur queda inundada. hasta llegar a la villa de Orten, que por lo que dicen las crónicas, y luego veremos, es la orilla de la inundación.
0: Uh-huh. Pues es bueno, estos mo- esto montículos, eh, por una razón que no te o sea, que no voy a contar ni desvelar, pero eso, estos montículos, eh, yo creo que les llamaban. Eh, no sé si Terpen o Vietbergen, una cosa así. Vamos, son unos pequeños refugios, ¿no? Prácticamente. Y bueno, de ahí después van uniendo pues, con los diques y tal. Eh, vamos, es una tradición de allí, de los Países Bascos, Bajos, que no me acuerdo el nombre y me apetecía decírtelo, vamos. Sí, sí, sí.
1: Ah, pero sí, además, lo hemos estado comentando antes, ¿no? Lo de los sí, polder. Sí. Eso es. Y lo, esto era lo otro. Vale. Bueno, bueno pues la, las tropas se habían retirado. Muy apresuradamente, pero al menos habían logrado llevarse consigo algunas vacas y caballos y, a, y algo de ganado que encontraron por el camino o que, o que tendrían a su alcance, con lo cual eso les va a servir de víveres durante unos días. Y mientras las compañías trataban de ponerse a salvo, entran las naves de quilla plana holandesa en el terreno anegado y comienzan a hostigar a las tropas de Bobadilla bocajarro, cañoneándoles, largándoles descargas cerradas de mosquetería, de, arcub- de arcabucería, etc., y Francisco de Bogodilla, pues contesta al fuego nada más emplazar seis piezas de artillería que llevaba y con eso es con lo único que se puede defender de unas embarcaciones que están en la orilla a pocos metros hostigando a la gente que está en lo alto de un dique pelado, que es que esto hay que verlo. Bueno, el caso es que ya que comenzaba a anochecer ese día 2 de diciembre el viento empezaba a amainar Así que por el momento las naves holandesas, viendo que la situación de los españoles era apurada y e iba a continuar siéndolo el día siguiente, pues deciden retirarse por prudencia hasta el día siguiente. Bobadilla es el último en cruzar el río Mosa o lo que quedase de cauce habiéndose formado ya semejante lago y lo va a hacer con la retaguardia al amanecer del día 3 de diciembre cuando llega al dique de Empel y establece su base o su cuartel general principal junto a la iglesia. Con las primeras luces del nuevo día, de este 3 de diciembre, pues ven como si en embarcaciones de la armada enemiga rebasan otra vez los diques de la orilla sur del Mosa y se ponen en el terreno inundado que separa a los españoles de Bolduque, impidiendo así cualquier trasiego de barca o intento de rescate o de evacuación o de abastecimiento, etc.
0: Y sí, ahora ya y, sí se ha cerrado un poquito bueno. sí.
1: Ya está, ah, ya está solar, completamente cerrado, todo inundado y ya están copados. Y ya cuando ya es plena mañana, ya hay plena luz del día o de la poca luz que pueda haber con el sol hereje este del que hablaba Pérez Reverte en la novela de Ara Triste, pues Bobadilla pudo ver ...a su alrededor lo apurado que realmente estaban sus tropas, la, las compañías de los tres tercios... ...que estaban rodeados e incomunicados en unas cuantas islas, como ya dicho. Según la crónica de Antonio Carnero, los holandeses se burlaban a gritos de los españoles... ...desde sus barcos, y además lo hacían en, en castellano, por la ignorancia y el descuido... ...que habían tenido de meterse por sus puertas tan inadvertidamente y les decían que se hallaban en parte que ni todo el poder de su rey los haría escaparse de sus manos
0: la, una, la... La, Las burlas que hemos dicho al principio, vamos. Exactamente Exactamente Es verdad, ni todo el oro o sea, ahora mismo todo tu poder de qué sirve, eres el mayor al, rey, Ni, de, ni de todo el poder may... del rey de España podía ya salvarlos de sus manos o se bueno, las componían muy no, felices Nos quedamos con esta frase, vale que va para después
1: Es Exactamente, bueno el caso es que la Apresurada retirada del día anterior, las tropas que estaban más cercanas al Mozart lograron llegar más lejos. Y la vanguardia, que estaba a la orden de un capitán, del capitán Antonio de Pazos, pues esa vanguardia pretendió llegar a un lugar que en las crónicas se llaman Ungen. Yo no he visto ningún Ungen por ahí cerca en el mapa, pero posiblemente se trate de Engelen, que está a tres kilómetros y medio al noreste de Bolduque y a dos kilómetros y medio al sureste de Empel que era donde se había dejado todo el bagaje de los tercios españoles para que cruzasen a la isla de Bommel e invernasen. Pero no había logrado llegar a este lugar y se había tenido que retirar por haber sido alcanzado por cuatro galeotas rebeldes. Y claro, en una situación muy apurada, Apurada, porque estaba estaba metida en el agua. No sé por dónde les llegaría, pero estaban en el agua. Claro, si llegan cuatro galeotas rebeldes, lo mejor que puede hacer es retirarte y buscar una isleta en la que por lo menos refugiarte.
0: Sí, sí, por lo menos Así que hagas que... pie ¿no? y que no seas una presa fácil. <risa> claro,
1: exactamente. Entonces, pues logran retroceder y se refugian, además, en un torreón que va a ser muy importante a lo largo de todas, la, eh, todas las operaciones. Es una isleta que queda con un torreón. Otras crónicas hablan de Castillejo, que estaba guarnecido por eh, soldados balones al mando de un capitán y por una escuadra de soldados italianos. Y, bueno, que había quedado pues fuera del agua y que está un poco al sur de Empel y que en el grabado pues se puede adivinar también cómo
0: se ve esa torre o ese castillejo me parece que mencionemos para que sepan para que tengan el grabado en sus manos eh, podemos mencionar un link para que puedan ver el grabado sí. directamente, Claro. Google Maps pues por pues, dicho cómo pueden acceder pero para grabado pues simplemente istocast.com grabado en PEL barra grabado Empel pues ya está ahí podéis ver el grabado eso yo he intentado
1: localizarlo y si miran a la superposición que hemos hecho del grabado y, del, y de la vista satélite de Google Earth aparecería o estaría supuestamente justo debajo de Empel y quizá en algún sitio del la, de la actual más por que se verá en el mapa bueno, bobadilla Envía gente a reconocer al enemigo, es decir, a ver qué es lo que está pasando, cuántos son, dónde están y sus posibles intenciones. Y una vez que he informado, pues eh, hace rápidamente una composición del lugar y decide enviar esa misma noche de madrugada, que es del 3 al 4 de diciembre de 1585, a un hombre a informar a Bolduque en una barquilla, informar de lo que había pasado. Claro, yo supongo que la gente de Bolduque, aunque todavía estaba a quizás kilómetro y medio o dos de la orilla de la inundación pero es posible que ya hubieran visto lo que estaba pasando y bueno, pues no obstante decide informar para que informaran rápidamente al conde de Mansfeld que estaba a unos 17 kilómetros al noreste en Erpen para que acudiese en ayuda de esta gente. Al frente de esta avanzadilla de mensajeros va a ir el capitán Bartolomé de Torralba que aunque es miembro del tercio de Juan del Águila que sabemos que, que había quedado a este lado del Mosa, estaba sirviendo con licencia en el de Bobadilla y con él va a ir Pedro de Luque, que era el artillero que llevaba a Bobadilla, para que asesorase a la gente de Bolduque en la manera de sacar la artillería de la ciudad para poder emplazarla en la orilla de la inundación y así estorbar a los los navíos holandeses que hubiese por allí desde la orilla sur y alejarlos de esa zona para ver la manera de encontrar un vado y y poder evacuar por ahí. Y ambos, es decir, el capitán Bartolomé de Torralba y el artillero Pedro de Luque, pues van a ser guiados de madrugada por un soldado flamenco de la compañía del Capitán Berkel, que es uno de estos flamencos que estamos hablando del Torreón, donde estaba también la escuadra de italianos, que resulta que era un, un hombre del lugar muy católico, muy de fiar y que conocía muy bien el territorio. Bueno, pues el, el Capitán Torralba lleva cartas para el Conde Carlos de Mansfeld, que hemos dicho que estaba en Erpen, en las que le informaba de lo acontecido, de lo que había pasado, y les solicitaban un socorro inmediato, y además iba con una copia también para Alejandro Farnesio Con la marcha de Pedro de Luque, que queda al frente de la artillería en Empel, eh, Hernán Gómez, que era un soldado particular, un soldado particular en, en el idioma o en la jerga de la época, es un soldado escogido, un soldado de élite, o posiblemente un soldado aventajado, que además pues, parece ser que entendía del oficio de la artillería. Francisco de Bobadilla ordena hacer también parapeto alrededor de la iglesia de Empel, y con todo ello, pues resulta un fortín donde se ponen de guarnición los capitanes Álvaro de Barragán y Esteban de Peñalosa con 200 soldados para asegurar el paso del río Mosa a la isla de Bommel, que era justo por allí. Y en la propia iglesia, pues se ponen seis banderas y el resto de los demás tercios, pues se les señalan sus cuarteles en torno a ella en lo que hubiera de dique o en la isleta donde hubiesen quedado, pues como buenamente pudiesen, con órdenes de atrincherarse y fortificarse para ponerse a salvo de, del posible fuego que pudieran intentar la, los navíos holandeses. Y Bobadilla manda también que se hiciesen sextones para protección de las seis piezas de artillería que Hernán Gómez tenía en ese sitio y ordena que una vez tenga la, las piezas listas, como ya hemos visto anteriormente, sin tiempo que perder, pues se ponga a a disparar al enemigo los cestones, creo que lo hablamos en la, en el istocas del asedio de Malta son grandes sacos que se llenan de tierra y se cubren de fajina, las fajinas son haces de leña y con eso se hacían parapetos muy grandes para cubrir los cañones yo creo que llamaban, en algunos grabados ¿Son?
0: ¿cestones?
1: ¿Sí? ¿se llamaban cestones? Cest- cestones. Cestones. Sí, cestones, yo creo es que, que, son, como que... Cestos,
0: son como cestas grandes sí, en, este en es el, ¿sabes dónde? seguro que lo habéis visto en, eh, bueno, o sea, a ver, yo creo que sale eh, Por supuesto en la de la triste Yo creo que sale Pero hay una película que seguro que sale Seguro, seguro, seguro Que es en la de eh, El último moicano eh, Cuando están asediando a los, a los ingleses Bueno, pues eh, se, se ven esos Esos eh, cestones ¿no? Alrededor de la artillería pues Para, para vetar, para proteger eso sí, vamos, creo que ahí en esa película se ve o sea, que sí, es, además que de hecho hoy en día siguen
1: existiendo, tienen un nombre inglés, pero ahora no recuerdo son bastante más grandes y son con los que se hacen hoy en día los campamentos en las misiones militares tanto en Irak pues, como sí. en Afganistán
0: Pues sigue, sigue funcionando, es, ¿no?
1: sí, el mismo concepto del cestón, solo que ahora son cuadrados, muy <risas> grandes con malla metálica por fuera y ahora mismo no recuerdo cómo se llaman, lo tenía en la cabeza y se me ha olvidado, no pasa nada bueno, el caso que los oyentes es
0: que lo, lo pueden comentar
1: lo pueden sí, lo pueden buscar además eh, a poco que haya una foto por ahí de algún campamento en afganistán los van a ver bueno el, el caso es que el almirante holandés Jorge Loge, viendo el apuro en el que están los españoles pues según familiano estrada en su crónica envía trompeta a bobadilla es decir mensajero y lo insta a que se entregue y además dice concretamente y literalmente avisándole soberbiamente que, pues, se veían cogidos totalmente entre las orcas caudinas, a ejemplo de los romanos, humillasen también ellos los ánimos que él les daría de gracia que no humillasen los cuerpos debajo del yugo, mas que no esperasen poder pelear o morir honradamente, pues habían de perecer como brutos de hambre y frío en aquellas cuevas. Y dice y después aviso que, según la misma crónica, se rechazó con igual audacia y desdén. La pena es que no, que no diga la bravuconada,
0: que le soltaría bobadilla a Hohenlohe. O sea, que no hay constancia del de, no. de texto literal. Que, que
1: No, al menos yo no la he encontrado, pero como dice que fue con igual audacia y desteng, pues seguramente tuvo que ser bastante buena.
0: Sí, sí. Bueno, eran tiempos pero... de, de tirarse ahí fanfarronadas. Claro, claro.
1: Era la reputación, era lo primero. Bueno, el 4 de diciembre Francisco de Bobadilla manda ocupar dos isletas que había junto al cuartel del tercio del Maestre de campo Agustín de eh, Íñiguez que estaban más al sur, en el, en el frente de una de ellas hizo poner una pieza de artillería que la verdad es que les vino muy bien para mantener alejados de esa zona a las naves holandesas y que cubría el cuartel y obligaba a los naves rebeldes que entraban a, a bombardear a Empel a retirarse. Estas dos isletas quedaron a cargo de los capitanes Pedro de Luna y Juan de Mendoza y van a ser muy importantes de cara a las operaciones futuras porque van a formar un enlace entre Empel y el Castillejo o el Torreón de los italianos por donde van a, a girar todo el eje de las operaciones españolas intentando evacuar a la gente que había quedado atrapado. Mirando el grabado aparece una pieza de artillería más al sur pegando a Bolduque pero me hace dudar de que pudiesen llevar hasta allí un cañón siempre que no estuviese allí ya. Y aunque, como dicen las crónicas, los cañones estaban en Empel con bobadilla lo cierto es que llevar un cañón hasta una isleta con el agua al pecho pues no me parece muy plausible y más sabiendo que aquellas piezas solían ser llevadas por tiros de hasta 50 y 70 caballos. Así que me inclino más a pensar que fuesen dos isletas que estuviesen más cerca del dique de Empel y, por tanto, la distancia a cubrir fuera más corta o que las llevasen de noche en barcones que tenían, que ya veremos que tenían. Pero todo esto son cavilaciones mías y como tampoco debemos hacer mucho caso a la precisión geográfica del grabado, bueno, pues todas estas cosas son son cuestiones que dejo en el aire a la interpretación ya de cada cual.
0: A lo mejor fue, pues eso, el dibujante que puso cosas ahí en plan de... Bueno, para decorar, puso un cañón y ahora no. Artística,
1: (risa) soldados. Tendimos a a confundirnos. Sí, sí. Bueno, el caso es que, vista la cosa, los jefes rápidamente en consejos se ponen a coordinar un plan desesperado para intentar salir de allí. Nada más recibir los despachos, el que había enviado Bobadilla, el conde Carlos de Mansfeld, se apresura a ir a Bolduque y desde allí envía una barquilla como diríamos, a los sitiados, ¿no? O a los asediados sí, sí, o a sí. los
0: atrapados, que no sé cómo llamarlo. Sí, porque bueno, no, con... no sé si es un sitio, o sea, si es, que es una cosa un poco rara. Eh,
1: sí, bueno, vamos a decir a los atrapados y ya está. Nos vamos a permitir esa licencia. Bueno, pues el, eh, Mansfeld manda una barquilla a los atrapados con el alférez Francisco de Zambrana, que era natural de Linares, punto para los de Jaén, y dice Alonso Vázquez que servía cerca de su persona, esto es. Una suerte de lugarteniente, de los varios que tuviese, y esto ya no recuerda, como he comentado antes, cómo entró Francisco Verdugo de Alfere en la casa de Mansfeld con su padre, con Pedro Ernest. Bueno, pues ahora, según las crónicas, pues mira, el mismo Carlos volvía a tener un alfere español de lugarteniente, o como uh-huh. dice la crónica, que servía cerca de su persona.
0: Bueno, anécdota aparte, a lo que íbamos... Pero bueno, lo bueno, que indica es que... bueno eh... Tenían un gran aprecio por el trabajo de, de los españoles. De los oficiales tu, españoles. Que tuvieran, tuvieran el origen que tuvieran. Sí, exactamente.
1: Bueno, el caso es que Mansfeld envía al alférez Zambrana a decirle a, a Bobadilla que había mandado traer algunos navíos para pelear con los rebeldes y que dentro de dos días los tendría reunidos y aprestados. Que procurase mantenerse lo mejor que pudiese y que pues ya le iría informando. Así que Bobadilla enterado... Vuelve a enviar al Férez Francisco de Zambrana de vuelta al conde para acusarle el, el recibo y la recesión de las órdenes. La respuesta le decía además que avisase del momento en que había de pasar al ataque el conde con las embarcaciones esas que iba a traer para que él desde, el, desde su lado, o sea, él desde Empel hiciese otro tanto con nueve barcones que había logrado eh, salvar y que tenían en Empel y que así bueno pues podían hacer un ataque combinado o coordinado desde el norte y el sur de la zona negada contra la flota holandesa y que así pues a lo mejor había una oportunidad de encontrar un vado y de que el ejército pudiera mientras ser evacuado por otro sitio aunque ya se antoja todo que era bastante desesperado. Además Bobadilla le dice a Mansfeld también que no se apresure en el socorro y que se asegure hasta contar con las máximas garantías que sus tropas pues, resistirán hasta la muerte si es necesario, pese a la escasez de víveres, de munición, al frío, etcétera, porque lo importante es asegurar que, ya que hay pocas posibilidades, las pocas que hay, al menos haya una garantía de que sean de buena ejecución. Así que, sin tiempo que perder, esa misma noche regresa el alférez Zambrana a Empel, otra vez de vuelta, y nada más llegar le dice a Bobadilla que los hombres que lo llevaban en la barca no querían volver a hacer el trayecto a bolduque con la respuesta que tuviese para el conde, dado lo peligroso de atravesar aquella agua con toda la armada enemiga desplegada. Bueno, Bobadilla arregla pronto el asunto del mejor modo. ¿Por qué? Pues porque ofrece 10 escudos a cada uno de los marineros que gobiernan les la pasa balca. Se el miedo <risa> y ya está. Bueno, y ya está, y se les pasa el miedo, porque además 10 escudos es... Bueno, digamos que el sueldo mensual de un arcabucero eran de entre 3 y 4 escudos, con lo cual 10 escudos es eran dos veces serios. y medio... El, el sueldo de, de un soldado. Y además pues promete darle el mismo premio todas las veces que haya que cruzar o para un lado o para otro, con lo cual los marineros encantadísimos de la vida. Como dice el propio Alonso Vázquez en su crónica, para estos negocios y otros semejantes no hay remedio más eficaz que el dinero, pues sin él no hay que esperar buenos sucesos en
0: las pretensiones, particularmente en la guerra. Sí, sí, la verdad es muy práctico el tema Poderoso del dinero. Poderoso caballero es sí, don sí, dinero. Sí, sí, sí. Especialmente en la guerra, si tienes dinero, va a ir todo muy bien. Si no, no todo puedes esperar bien. nada, ninguna garantía.
1: Exactamente. Bueno, pues ya estamos a, eh, para el día siguiente. Ya estamos a jueves, 5 de diciembre, por la mañana. Pues eh, llama a Francisco Bobadilla a los sargentos mayores de los tres tercios españoles y le ordena que dispongan o que preparen o que alisten los nueve barcones que tenían. A, a razón de tres para cada uno de los tercios y embarcasen en cada uno de ellos diez picas, diez mosqueteros, quince arcabuceros y dos capitanes, todos tropas escogidas y que se aprestasen para atacar a la armada holandesa en cuanto informasen de que el conde de Mansfeld haría lo propio una vez que le hubiesen llegado las embarcaciones pues con gente del tercio de Juan del Águila que era el que estaba en boltuque con Mansfeld y pues que estuvieran preparados para ese ataque coordinado combinado que se había acordado. Entre tanto, los capitanes y los soldados que los sargentos mayores habían escogido para guarnecer estos barcones dicen las crónicas que se confesaron y comulgaron. Y apostilla Alonso Vázquez. Como siempre que han de pelear, lo acostumbra la nación española. Y conformados todos a morir o a salir con tan honrada empresa, estuvieron esperando la orden y hora en que habían de hacer el efecto. Bueno, esto es un párrafo para mí, bastante curioso porque te está dando a entender cómo era la costumbre de la nación española antes de entrar en batalla. Es decir, no solamente rezaban o se ponían de rodillas, como hemos visto en algunas otras crónicas, sino que además comulgaban. Sí, sí, hacían
0: como si fuera una misa allí mismo. Una, una, Exactamente, había consagración una y, se, y se comulgaba. Uh-huh.
1: Bueno, pues visto todo esto, si ya tenemos a Mansfeld desde Bolduque de intentando reunir barca Tenemos a Bobadilla con nueve barcones aprestados y preparados. Ya lo único que falta es que haya un vado para que todo el plan salga redondo. Bueno, pues ese mismo jueves 5 pasa Bobadilla a la isleta del Castillo de los Italianos que hemos comentado anteriormente, llevando consigo a los capitanes Manuel de Vega y Juan de Castilla, que a ambos los tenía como asesores por ser gente ya muy experta y muy bregada en en las cosas y se los lleva con ellos para plantear el terreno, para ver cómo desde Empel, pasando por las dos isletas que hemos dicho antes hasta llegar a la isleta del torreón de los italianos, pues desde ahí a ver por dónde podían seguir pasando de isla en isla o por terreno poco profundo para llegar a la orilla, a Bolduque. Aquí paramos un momento para hacer un inciso porque ya comentamos en el histórico de Frisia o el que ya lo haya escuchado que ese capitán Manuel de Vega que cita aquí que se lleva Bobadilla de su tercio a la la isleta se convertiría un par de años después a la marcha de Bobadilla para España que ocurre después justo después de de estas operaciones Bobadilla se va a España y es es nombrado maestro de campo Manuel de Vega pues este es el maestre de campo que contamos en el listocas de Frisia, que se lo envían a Verdugo, este tercio de españoles, porque estaba a punto de amotinarse. Entonces, bueno, para que se amotinen se los mandamos a Francisco Verdugo y allá arriba que bregue con él. Y resulta que el, el sargento mayor de este tercio de Bobadilla era Cristóbal Lechuga, que es también un gran soldado de los tercios, famoso con su tratado de artillería. eso así. Y que comentamos en el listo acá de, de Verdugo, si te acuerdas, que este Capitán Manuel de Vega era muy poco querido por los soldados y que Cristóbal Lechuga, eh, compinchado con su hermano y con otros soldados, cavan un túnel hasta debajo de la tienda y le ponen una bomba, ¿te acuerdas? Sí, sí. Al final le sale mal. Sí, se le quema, hacen una mina. Le hacen una mina. Ya, pero al final sale mal y se quema el soldado que hace la mina. Total, que al final Manuel de Vega sale, sale ileso, pero se arma tal jaleo pues que prefieren cambiarlo de, de tercio, pues es este Manuel de Vega. De hecho, es verdad que algo raro tuvo que pasar porque Cristóbal Lechuga era el sargento mayor. Es decir, era de una graduación superior, es el segundo del tercio. Después de Bobadilla va Cristóbal Lechuga y después van los capitanes. Con lo cual, si una vez que Bobadilla marcha a España nombran maestre de campo a Manuel de Vega y no a Cristóbal Lechuga, algo pasaría.
0: Sí, es un poco raro. Claro, pero bueno,
1: esto es anécdota aparte. ¿En qué?
0: ¿Qué sabe? A, la, a lo mejor, bueno, algún día a lo mejor aparece algún documento algo que habla sobre ella, no sé. Claro, seguramente lo habrá,
1: pero es curioso cómo saltando de crónica en crónica va hilando cosas que poco a poco de de dónde vienen, ¿no? Y a dónde van y por qué. Uh-huh. Bueno, el caso es que habíamos quedado en que Bobadilla pasa a la isleta del Torreón de los Italianos con algunos capitanes, entre ellos sus dos capitanes favoritos, eran, que ya hemos dicho que son Manuel de Vega y Juan de Castilla, y uno de estos capitanes, es el capitán Berkel, que es el flamenco, que es castellano de ese Torreón y que pues le tenía soldados de allí de la tierra y que le podía prestar pues, muy, muy buen consejo. Pretendían reconocer Bobadilla y sus capitanes en un supuesto lugar vadeable, ya hemos dicho, por el que. Además ya le habían asegurado o le habían informado a Bobadilla que podría existir un vado por aquella zona que llevase a tierra firme ya que la profundidad era poca y que además le habían informado de que los navíos por aquella zona solo podrían navegar por una hondonada, por una suerte de canal y que todo lo que quedara a izquierda o derecha de esa supuesta hondonada o ese supuesto canal era un terreno tan poco profundo que los barcos ahí no podían entrar. Con lo cual, si se apostaba o se emplazaba artillería en esa isleta del Torreón, posiblemente se pudiera mantener a los barcos holandeses alejados de ese canal y el no ejército, vaya, ¿no? claro, y el ejército pudiera atravesar hasta terreno firme por la zona poco profunda. De hecho, podía ser una gran oportunidad si realmente había paso, pero claro, era necesario probarlo primero. Todo esto eran conjeturas que habían informado a Bobadilla los los soldados flamencos. Aprovechando que Bobadilla tenía que enviar unos despachos al conde de Mansfeld informando de, de lo apurado de la situación española y queriendo que fuese persona de gran confianza para dar estas novedades, el peligro ya era muy grande porque además era a plena luz del día, bueno, pues hay un capitán de los que lo acompañan que con mucha insistencia pues va a decir que lo va a hacer él, que es el, el capitán de infantería Melchor Martínez del tercio de Cristóbal de Mondragón. Pues, pues le, le dice a Francisco de Bobadilla que le diese una barquilla y que trataría de deslizarse por entre la Armada Rebelde y que de paso pues ya la, y trataría de reconocerla, es decir, cuántos navíos había, de qué porte y si tenían gente de guerra en el interior. Y que trataría además de memorizar esas posiciones antes de llegar a tierra y entregar los despachos al conde de Mansfeld. Bueno, pues Martínez se embarca con tres soldados españoles de su compañía, escogidos por él, que obviamente eran hombres de valor probado, y además se empeñó en que fueran esos tres, lo que dejaba fuera al soldado flamenco que conocía él el sitio y que además había sido escogido por el Capitán Berkel para que acompañase al Capitán Español. Bueno, pues los cuatro españoles, el Capitán y sus tres soldados, salen en la barquilla desde la isleta del Torreón hacia el sur, claro, y dice Alonso Vázquez en su crónica que fue frente al dique de Rosman. Yo he intentado otra vez buscar a ver si era posible componerse un mapa y lo que nos da una buena vista, ya que echando un vistazo en el Google Earth Justo debajo del pueblo nuevo de Empel hay una laguna que se llama Rosmalenseplas y justo al este hay un pueblo que se llama Rosmalen. Y Rosmalen y Rosman se parecen mucho, con lo cual es muy probable que este dique de Rosman estuviera al sur de Empel. También he comprobado las diferentes profundidades y eh, es cierto que en, en la parte sur de Empel, del nuevo Empel, hay un terreno un poquito más elevado, que puede llegar incluso a los 6-7 metros sobre el nivel del mar y que alrededor la profundidad es pues, mucho menor, o sea, de, de 2 metros sobre el nivel del mar, con lo cual es muy posible que esa isleta de la que hablan estuviese eh, al sur de Nuevo Empel. Pero estos son conjeturas mías.
0: Bueno, la verdad es que es muy complicado saber dónde están, eh, con tanta como podéis observar en el Google Maps, hay habido, hay autopistas, hay nuevas eh, poblaciones, etcétera. O sea, es complicadísimo saber. Es muy complicado, sí, sí. Canales artificiales, bueno, yo creo que es muy difícil que encontrar este, esta isleta, ¿no? Eh, y por supuesto el dique, el antiguo dique este de Rosmalense, no, o como, como se diga Rosman. Sí, Rosman, la crónica de Rosman. Yo creo que es muy complicado encontrarlo. Así que, bueno, Hugo, eh, hacemos una pequeña pausa y vemos a ver lo que pasa. Estupendo. Perfecto. Vamos a parar y ahora volvemos. Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuanda.com. Y además, los hilos de Washington.
1: Y hoy tienen la desvergüenza de volverme a preguntar qué cuáles son sus necesidades de
0: alcaldesa. Saludos, les habla Dorito Toribio desde la Casa Blanca. Vamos a resumir en los próximos minutos qué ha pasado en Washington en la última semana. Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español. Bueno, pues volvemos de este descanso y vamos a ver el destino de... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Barcaza... o no? es que bar- de la, una bar- no, Bueno, no. la
1: barquilla. sí Dicen barquilla, una barca. Un bote sí. de remos pequeñito donde
0: cuatro personas cuatro ya cabían muy <ríe> Pues fijaos lo pequeño que es. Pues de hecho, casi... en,
1: una, en una de las crónicas dice que ni siquiera era un bote de madera. Era
0: un ¿no? apaño, una, una media canoa hecha con una piel de vaca. Oh, madre mía. Pues eh, más seguro en los botes de retiro, no te digo más. Sí. Pues venga, Hugo. Bueno, el caso es que sale el capitán Merchol
1: Martínez con sus tres hombres y nada apenas salir, pues la, los de la Armada Rebelde lo, no tardan en descubrirlo e inician su persecución con dos navíos ligeros y una galeota que es la galeota capitana de de todas las embarcaciones que había en la parte sur de la inundación. La intención de los holandeses es llegar al dique de Rossmann antes de que lo hiciese la barquilla, para lo cual pues bogan con brío a todo lo rápido que pueden, a remo, y la barquilla que les lleva cierta ventaja pues también a todo lo que dan sus brazos. Bobadilla y sus capitanes observan desde la isleta y entonces cuando se dan cuenta o comprueban que no era como habían pensado y que la agua del supuesto vado, eran suficientemente profundas como para que entrasen las embarcaciones enemigas, con lo cual se chafa el plan de evacuación porque no hay vado. En, en esto el capitán Melchor Martínez, aprovechando la ventaja, sigue logra llegar al dique de Rosman o de Rosmalen antes de que llegasen las embarcaciones holandesas que lo venían persiguiendo, dicen las crónicas, a un tiro de mosquete, es decir, a menos de 100 metros. Pero al llegar a la orilla el capitán se, se desorienta. Y por un momento duda de de la ubicación de dónde está y piensa que que ha desembarcado en un lugar que está ocupado por piquetes enemigos. Se siente perdido con los despachos que lleva y entonces eh, comete un gran error que es subir de nuevo a la barca. Y siguen remando, tratan de de subir por el dique arriba eh, hacia el este o el noreste buscando un punto que a él le supusiera confianza de que estuviera en manos españolas. Y entonces surge un gran contratiempo porque la barquilla se queda trabada en una rama sumergida y mientras tratan de zafarse pues va a llegar la galeota holandesa. Al ver que se le echan encima los cuatro españoles saltan al agua, corren a la orilla que es cercana del dique, se suben a a lo alto corriendo y los rebeldes comienzan a tirar con con arcabuses y mosquetes mientras van desembarcando detrás de ellos y entonces en un momento alcanzan al capitán Martínez de un mosquetazo en los riñones que lo tira al suelo. Trata de levantarse y de caminar pero no puede hacerlo, acaba derrumbándose otra vez y todo lo más que logra hacer es sacar las cartas y arrojarlas a los tres soldados que iban corriendo delante y que se habían dado la vuelta y que venían en su rescate. Luego vuelve a caer al suelo, uno de los soldados recoge los documentos y los otros dos intentan socorrerlo, pero visto que los holandeses acababan de desembarcar y que estaban a punto de llegar pues se ven obligados a dejar a Martínez Eh, al capitán allí salieron corriendo para poder escapar y pues se queda allí el capitán malherido, los tres soldados logran llegar a la línea española y entregar los despachos al conde de Mansfeld pero claro, el el capitán es hecho prisionero ya muy malherido por los holandeses estos tres soldados van a informar a Mansfeld de lo que ha sucedido además de entregarle los despachos y por su parte los rebeldes evacuan al capitán herido en la galeota con mucho cuidado y lo atendieron lo mejor que pudieron según según todas las crónicas claro, aquí está el error fatal del capitán de no haber querido incluir al soldado flamenco en la barquilla que seguramente le hubiera dicho que esa parte del dique estaría seguramente en manos españolas
0: pues sí pero bueno Mm lecciones, ¿no? Una bueno, decisión mal tomada.
1: Sí, es que en el campo de batalla uno está sujeto a ese tipo de incertidumbre, ya lo dijo
0: Klausewitz. ¿Qué preferías? ¿Uno español o bueno, que, que te, a lo mejor te da más confianza? Bueno, pues ahí la información era lo primero casi. Sí. Bueno, y después de esta desafortunada acción, ¿no? Eh, desafortunada para el capitán, pues ahora viene un duelo, un duelo de isletas. ¿Qué, qué pasa Se disparan desde una isleta a otra? <risa> o algo así. No sé. Sí, bueno, lo he puesto así en el guión porque ahora, claro, se vuelven a trastocar los planes. Como los pueblos, porque, ahí pimpan a pedrada.
1: Claro, ya al ver, claro, aquí todo el afán es ver cómo el ejército puede salir de ahí, del, del aprieto. Y entonces cuando Francisco de Bobadilla y el resto de capitanes desde la isla del Torreón ven, Que las embarcaciones rebeldes se han metido a perseguir a la barquilla del Capitán Martínez, pues se les viene abajo el plan que era supuestamente pasar a los tres tercios por ahí por ese terreno bajo, por donde supuestamente solo había un canal en medio por donde podrían pasar los barcos holandeses. Como ven que esto no es así, pues ahora hay que cambiar otra vez el plan. Por supuesto, siguen contando con la fuerza embarcada de nueve barcones que de, que, de que dispone Bobadilla. Están esperando que el tercio de Juan del Águila, que está en tierra, vuelva a reunir barcones o cualquier tipo de embarcación para poder hacer ese ataque combinado que divierta a la flota holandesa, pero todavía vuelve a quedar el tercer elemento de la operación de rescate, que es ver por dónde sacan al ejército de ahí. Entonces, eso ahora va a, pues, se va a desarrollar en un duelo de isleta, efectivamente. Bueno, la cosa es que después de contemplar la escena de la muerte del capitán, pues Francisco de Bobadilla, obviamente, cambia los planes y envía a llamar otra vez a los capitanes Juan Ruiz de Villa Oslada, a Juan de Valencia y Hernán Gómez, que esperaban preparados los barcones, estaban ya a punto de salir, que hemos dicho antes que habían embarcado con las picas los, los arcabuceros y los mosqueteros. Y los lo llama para que cogiesen dos piezas de artillería y fuesen a ocupar una isleta que había junto a la del Torreón, un poco más adelantada, de donde había salido con la barca el Capitán Martínez y que estaba solo a 50 pies, dice la crónica. Luego yo vengo a calcular con el pie castellano unos 15-20 metros de distancia de la isleta donde estaba Bodilla, de la isleta del Torreón. Y bueno, pues estos barcones salen con las piezas de artillería y los capitanes se apoderan pronto de esa isleta porque es una acción por sorpresa sin que puedan impedírselo a los rebeldes. Y entonces pues levantan fortificaciones allí y plantan las dos piezas de artillería protegiéndolas otra vez con con cestones que llevaban también en los barcones para ese efecto. También desembarcan un trozo de infantería que se puso rápidamente a fortificar toda la isleta nada más desembarcar y al poco rato llegaron ya algunos navíos rebeldes que no dejaron de tirarles a ropa mientras la, los soldados iban levantando las fortificaciones. Imagínate que estamos hablando de isletas prácticamente rasas y muy pequeñitas en mitad de todo
0: lo inundado. Uh-huh. Mientras los otros trabajan, pues se eh, va viendo eso.
1: Eso es. Entonces lo, los cañones españoles llega un momento en que también pueden empezar a disparar y por lo menos contrarrestar el fuego de, la, de los barcos holandeses que se acercan, que prácticamente tiran a quemar ropa Y bueno, pues se tiene ahí un duelo artillero que no llega a ningún sitio, pero bueno, por lo menos los españoles han conseguido una isleta más y ahora se trata de ver a ver por dónde van a salir las cosas. Por su parte, el, el tercio español de Juan del Águila, que es el que se entierra en Bolduque, llega ya con todo su efectivo a causa de esta emergencia y planta por órdenes del conde de Mansfeld medio cañón y dos piezas de artillería que habían sacado de los bastiones de, de Bolduque en la iglesia de la villa de Orten que está a unos dos kilómetros al norte de Bolduque, que también hoy en día es fácil de ver en el mapa de Google Earth, y que, como ya hemos dicho, justo allí era donde estaba la orilla de la inundación. Con lo cual, junto a la iglesia de Orten, van a colocar esas tres piezas de artillería para que por lo menos haya una capacidad de hacer fuego desde la parte sur de la inundación contra la flota rebelde. Uh-huh. Además, si medimos la distancia que hay desde este lugar es decir, desde la iglesia de Orten, a la posible ubicación de la isleta del Torreón de los Italianos, que, como hemos hablado, es posible, o según las descripciones, que pueda estar en algún sitio del, del suroeste de Nuevo Empel, que es de donde sale con la barca el Capitán Martínez, pues nos da aproximadamente otros dos kilómetros de distancia, pudiendo someter, por tanto, a fuego desde el norte y el sur, ese brazo de la inundación que pasa por debajo de la isleta y que llega a la orilla de tierra firme. Por lo tanto, tenemos dos kilómetros por arriba y dos por abajo de alcance de las piezas de artillería, lo cual pues, ya di- podría dificultar, en cierto modo, que los holandeses se paseasen por ese terreno que es el clave y por donde, de alguna manera, eh, es el, la única vía de, de escape de los españoles, Pues pueden dificultar desde el norte y desde el sur pues, que por allí campeen o naveguen a su ancha los navíos holandeses. Estas piezas de artillería van a estar gobernadas por Pedro de Luque, que es el artillero que el primer día y en la primera noche manda Bobadilla a Bolduque a hacerse cargo de la artillería de la plaza. Y el fuego combinado de estas dos posiciones, como hemos dicho, pues, a partir de ese momento va a empezar a estorbar de forma efectiva cualquier movimiento enemigo en la zona. El traslado de las piezas desde Bolduque a Orten la hicieron a mano los soldados del Tercio de Juan del Águila, porque no se disponía de suficientes caballos que tirasen de estas piezas de artillería. Así que imagínate, porque desde el centro de Volduque a Orten hay también otros dos kilómetros, pues tuvieron que tirar de estas piezas de artillería a, a mano, eh, pues eso, 2.000 metros, cuando ya alguna vez hemos comentado que la, las piezas de artillería grandes o pesadas de esa época solían ser tiradas incluso por tiros de 50 y hasta 80 caballos. Así Hombre. que nos podemos imaginar... Puesto a los hombres a tirar. Claro, el esfuerzo tan grande que hubo hacer, que hacer para moverlas. Pero bueno, ellos, eh, como cabe imaginar, pues estaban muy deseosos de, de socorrer en todo lo posible a, a sus camaradas copados y, y por tanto pues eh, ahí estuvieron prestos a, a hacerlo lo más rápido posible. A esta dificultad presentada por los españoles para las embarcaciones rebeldes se unía también otra dificultad y es que al lado de esta isleta recién ganada donde se fortificaba el trozo de, de infantería español que hemos dicho, había unas cuantas a su mano derecha a la altura del camino de Bolduque. Es decir, por esta descripción, la isleta que acaban de conseguir estaría situada en algún lugar al, nor- al noreste de Bolduque, puesto que habla que desde esa isla a la derecha hay otra isleta, que estarían en la vertical o en el camino de Bolduque, que era el terreno por donde pasaba el antiguo camino, que estaba sumergido, y que era clave para los holandeses si querían evitar un intento de salida de las tropas españolas, porque es posible que por allí el agua fuera menos profunda. Bobadilla ya había dado instrucciones para que nada más se acabasen de fortificar, intentasen pasar a ocupar estas dos isletas vecinas a la mano derecha, pero como no podía ser de otra manera y ya era mucha suerte que se hubieran apoderado de esa isleta, pues de las otras dos que habían a esa mano derecha que hemos dicho van a acabar apoderándose los holandeses. Y aquella misma noche, al amparo de la oscuridad, desembarcan los holandeses y levantan fortificaciones en cada una de ellas, con lo cual tenemos una isleta con un trozo de infantería español y dos piezas de artillería, enfrentada a muy poca distancia a otras dos isletas que eran las que debían conquistar, pero se le adelantan los holandeses que esa noche desembarcan, fortifican y pues prácticamente vamos a tener aquí un duelo de isletas, que están muy cerca unas de otras y que se van a estar pues tirando durante este tiempo. Al amanecer, cuando los españoles ven lo que ha pasado, pues claro, esto supone un golpe moral bastante grande, empiezan a perder la esperanza de poder ser socorridos después de ver que todos los planes se les caen, uno detrás de otro, eh, al ver que todos los posibles pasos que han estado barajando están ocupados, están inundados más de lo que pensaban, se ven atenazados por agua y por tierra, más con el poco espacio de que disponen en lo alto de los diques, que apenas si caben, y a eso encima hay que sumar las miserias del frío y del hambre que estaban padeciendo, no olvidemos que estamos en diciembre y en los Países Bajos.
0: ¿Podemos luego decir cuántos, cuántos hombres eran en tan poco espacio? Sí, las crónicas hablan de 5.000 hombres, cinco, cinco mil personas. alrededor de
1: 5.000 hombres, que eran 2.000, entre 2.000 y 3.000, porque aquí también hay variaciones, entre 2.000 y 3.000 del tercio nuevo que traía de Italia Francisco de Bobadilla y entre los otros dos harían otro 2.000
0: y algo, entre el de eh, Cristóbal de Mondragón y el de eh, Iñiguez. Y en tan poco espacio estaban ahí los tipos arremolinados. Claro, prácticamente cobertura. medio enterrado en el suelo, ¿no?
1: Uh-huh. Para no ofrecer un blanco que fuese demasiado jugoso. Como dice Familiano Estrada en su crónica, sobre tantos más les cargaron copiosas lluvias con que hinchándose la agua y estando casi para sobreponerse a las cimas de los diques, es decir, llovió tanto que, su- que subió el nivel del agua y que estaba a punto de rebasar la, la cima de los diques, Amenazaban a negarlo todo, de suerte que nada esperaban de más cerca los enemigos que la entrega de unos hombres que tenían ya las almas en los labios para entregarla a la muerte. Es un párrafo que está también bastante chulo, sí, sí. porque claro, está diciendo
0: ya pues, pues que con entrega, la lluvia... no, ya Y los otros dicen. Los unos piensan que se van a entregar y los otros en realidad están pensando, aquí está la última que ya vamos a ver. Claro, vamos a a a vender caro el pellejo, pero claro, se están quedando sin
1: sitio porque el agua está subiendo el nivel. Así que el el intento de ir ocupando la isleta que llevaban a la parte baja del camino de Bolduque, es decir, en la vertical de Bolduque, que esperaban que ahí hubiera un terreno más llano, pues se queda así truncado. Y bueno, lo cierto es que la empresa era de una dificultad extrema ya que había que ir consolidando estas isletas de una en una y además estas dos últimas eran muy pequeñas y además eran muy llanas y lo que significaba que los soldados hubiesen, hubiesen tenido que excavar las fortificaciones sometidos a un cañoneo pues, más que a quemar ropa por parte del arma de enemiga y que además a la hora de levantar trincheras estaban tan cerca del agua que posiblemente se les hubiesen anegado. Con lo cual, bueno, es es cierto que estaban buscando un un casi imposible, pero cuando se les trunca, pues ya eso acompañado de las miserias, del hambre, del frío y de todo lo demás, pues hace que baje mucho la moral de la tropa. En fin, muy mal, sí. Y todo esto lo podemos ir hilando, con que Santa Leocadia, la Reliquia, se habían ido, y con sucesos extraordinarios posteriores, pues yo creo que todo esto va tomando un
0: poquito de de lógica. Va, Va adquiriendo una parte un poco... Mm, trágica, ¿no? Y la gente ya se ve tremendista, ¿no? Podríamos decir. La, la... Exactamente, y a lo mejor esas cosas explican otras que van a suceder. Uh-huh. Bueno, eh, lo que pasa es que todavía va a haber otro, otro intento, ¿no? Pues sí, oh. eh, ahora
1: va a haber otro intento con Barcones, uh-huh. y eh, bueno, estando así las cosas, le, le llega a Bobadilla otro mensaje de Carlos de Mansfeld en el que le comunica que había logrado reunir unas 50 barcazas y que estaban a unos 10 kilómetros de distancia. Y que una vez llegasen, pues que iba a embarcar al a tercero Juan del Águila en ella y que iba a atacar a los rebeldes y que, y que fuese lo que Dios quiera. Que le haría señales para que atacase él también con los nueve barcones que tenía, como habían acordado en, 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 el primer, en un primer momento, y que las señales para indicar el ataque serían fogata y humareda que habían de hacerse desde la iglesia de Orten, que es donde hemos dicho que habían emplazado la artillería sacada de Bolduque, y además debían dispararse dos piezas de artillería. O sea, esa sería la señal con la que Carlos de Mansfeld había de iniciar el ataque desde el sur con las 50 barcasas para que Francisco de Bobadilla iniciase un ataque desde el norte con sus nueve barcones. Así que aún les quedaba todavía otra oportunidad, un último cartucho de salvación, y según relata Alonso Vázquez en su crónica, Dice, habiendo entendido bien esta orden, don Francisco de Bobadilla y deseándolo poner en ejecución para que de aquellas banderas españolas no triunfasen los enemigos de la Iglesia ni pereciesen tan buenos y valerosos soldados que militaban debajo de ella, dio orden a los sargentos mayores que apercibiesen a los capitanes y soldados que estaban señalados para embarcarse en las pleitas, las pleitas son los barcones, una hora antes del día. Es decir que, desde el mismo momento que le llega el despacho de Carlos de Mansfeld, que se supone que fue de madrugada, de la madrugada del 5 al 6 de diciembre, ya en esa misma madrugada, antes de que amaneciera, Bobadilla ordena que, la, que los barcones sean ocupados por la gente escogida que, había sido, que le había sido asignada, puesto que obviamente esperaban que se ataque Puente la Mañana. Así que se dispuso todo según lo ordenado, la gente esperó con ansia al amanecer de este 6 de diciembre, que fue viernes, para arremeter contra el enemigo y así pues ver si había una posible vía de salvación. Pero después de los primeros rayos y con el sol ya en lontananza o lo que hubiese de sol en aquella época, observaron expectantes como en la iglesia de Orten no pasaba nada, ni había candelaria, ni había humo, ni, ni nada. Ni se veían señales de fuego, ni se, oyeron el, eh, ni se oyó el ruido de los cañones. Así que, bueno, pues Francisco de Bobadilla se temió lo peor y llegó a la conclusión de que en tierra firme debían estar atra- atravesando algún tipo de dificultad. Y, bueno, quedó un poco a la espera, pero lo que sí pudo ver Bobadilla es que en la parte de la orilla que estaba frente a las dos isletas que habían tomado los holandeses esa noche antes, nada más ver sus débiles fortificaciones, pues manda situar allí Tres piezas de artillería y ordena que las batan durante dos horas sin descanso, lo que provocó pues bastante daño. Es decir, bueno, pues si Carlos de Mansfield ha tenido un contratiempo y no vamos a hacer el, este ataque con las embarcaciones, al menos voy a intentar recuperar la opción que se acababa de desechar. Que es que como esas dos isletas ocupadas por los holandeses eran tan, tan rasas, si yo la hablando un poco con artillería, lo mismo tengo posibilidades de, de tomarla en un golpe de mano. O sea, aquí nada, no se daba nunca nada por perdido, ¿no? Lo último era esperar a que llegase la muerte. No tenían otra, la verdad. Claro, no tenían otra. O sea, que si no es A, pues pasamos al plan B. Pues. Francisco de Bobadilla envió entonces al alférez Guzmán a tierra firme a que se enterase de qué es lo que había pasado con, con las barcazas y con el ataque. Eh, Guzmán salió en una barquilla al anochecer para tierra firme y esa misma noche, a las 11 llega de vuelta el al alférez eh, Francisco de Zambrana es decir, Bobadilla manda a un alfere, a, la, a Guzmán y el que viene de vuelta no es Guzmán sino al alfere Zambrana, que ya hemos dicho que era el hombre, uno de los hombres de confianza de Carlos de Mansfeld, que a, a esa hora, a las 11 de la noche, informa a Bobadilla, de parte del conde que las barcasas que había reunido habían sido interceptadas por los rebeldes antes de llegar a Bolduque y que las habían quemado. Y que según dice la crónica, no tenía remedio ni sabía otro para poderles socorrer. Es decir, que Lo que le viene a decir Mansfeld la bobadilla es que se le han acabado las opciones, que a él ya no se le ocurre nada, una vez que se ha visto despojado de las barcas, no se le ocurre nada para propiciar esa evacuación de los tres tercios españoles de la situación tan apurada en la que se hallan. Así que, de este modo, le aconseja que hiciese una salida desesperada buscando salir a tierra firme por donde habían cortado los diques, es decir, hacia el norte, otra vez, bueno, hacia el noreste-este, que es por donde cortan los diques y por donde se inunda toda la parte sur de la campiña, que traten de de salir por esa zona, que sería sobre el mapa la de Kerk, Driel y Rosum que bueno, que puesto a andar por un terreno inundado, pues lo mejor era hacerlo en el que presentase la menor distancia posible. Así que si nos damos la vuelta y si nos ponemos en Viejo Empel, en Out Empel, y miramos hacia el este-noreste, pues estamos viendo que ahí apenas hay, pues no sé, no lo he medido pero desde luego la distancia es mucho menor para ponerse a salvo de la que habría intentando cruzar hasta Bolduque con toda la flota rebelde en medio. Porque esa sería otra. Al otro lado del Mosa era de esperar que hubiese menos embarcaciones rebeldes de las que había al sur, que era la ruta más, más probable de escape. Pues
0: oh, vaya panorama.
1: Pues sí, está bien la cosa. Así que bueno, esta última noticia pues vuelve a causar eh, gran consternación, si ya no lo había causado la anterior. Y tanto en oficiales como en tropa, pues estaban convencidos de que el doble ataque en Barcasa les hubiese brindado la oportunidad de escapar a tierra firme. Y respecto de retirarse a los lugares donde se habían roto los diques, pues Bobadilla ya había mandado reconocer el lugar, es decir, él ya eso lo había tenido en cuenta. Y resulta que los oficiales que manda le informan de que realmente es imposible y de que, bueno, es posible que, que con la sorpresa se escapase la vanguardia, pero que los holandeses tenían tiempo suficiente para reaccionar y, y agarrarlo a todo en el Mosa y, y ahogarlo. Así que la, la única posibilidad, por pequeña que fuese, que todavía se barajaba, era tratar de huir por la campiña negada que hay al este de la ciudad de Volduque ganar el dique de contención del Mosa, que es ese que se ve también en el Google Earth, por el que va el camino por encima, y llegar a, a, a otro castillejo, otro torreón otro que había en esa zona, que estaba también guarnecido por italianos. No he logrado encontrar pistas de esta línea de acción, es decir, de dónde pudiese estar, por lo que se describen las crónicas intentando proyectarlo sobre el mapa. Pero bueno, esto permitiría entrar en contacto rápidamente con las compañías del Tercio de Juan del Águila, que podrían cubrir toda la operación desde la orilla eh, mientras pues, las tropas se iban poniendo a salvo. Se trataba de una medida obviamente desesperada, ya no se hacían ilusiones, pero bueno, aún siendo así, Bobadilla decidió comunicárselo al conde ese mismo día que ya era 7 de diciembre y despachó para ello al capitán Hernando de Barragán que era del tercio del coronel Mondragón para que tratase de persuadirlo de que esa era la única opción y de que por tanto pues, le diese el visto bueno de hecho dice Alonso Vázquez en su, en su crónica sobre lo desesperado de la situación dice lo siguiente era tan incierto y casi imposible como se deja ver de los que saben o han experimentado la guerra de Flandes con tanta agua entre diques y cortaduras de ellos, inundada la tierra con hambre, frío y desnudez, y otros trabajos intolerables que los soldados pasan, con trabajo se refiere a penuria, pero ningunos tan grande ni, ni tan sin remedio como los de estos afligidos y encerrados españoles donde no podían mostrar ni valirse del valor y osadía que tenían».
0: Pues, pues, sí, bueno, pero claro. eh, la, la situación, o sea, que ellos querían ir siguiendo ese dique ¿no? que va bordeando el Mosa. Sí,
1: a atravesarlo Ajá. en algún sitio
0: a la desesperada
1: por un mm. terreno que fuera más o menos poco profundo y que ahí en esa zona lo estuviesen esperando las compañías del Tercio de Juan del Águila con sí. piezas de artillería, supongo, para Acabar que una vez que la se dejasen caer las embarcaciones holandesas al menos se hiciese fuego desde tierra. Eh, pues sí. para permitir, vamos, yo creo que esto sería casi como el Alcántara en anual, ¿no? En la carga del río Igán. Yo entretengo un poco para que la columna pueda seguir adelante. Sí,
0: para hacia que no, río, a, no a placer, vamos. Exactamente. ¿Y hacia dónde tenían que ir? ¿Hacia el este o al oeste? Por, por, siguiendo, ese, siguiendo el dique. Si nos ponemos desde la orientación que tienen ellos, que están mirando hacia
1: el sur, hacia Volduque, sería a su izquierda, es decir, hacia el sureste. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que probablemente estuvieron, estuvieran viendo la manera de llegar al dique que ellos antes mencionan como de Rosman, que sería en realidad eh, la villa de Rosmalen, que podemos ver hoy también perfectamente en el mapa y además estaría en consonancia también porque está ciertamente alineada con el sur de Empel, que es donde supone que, es, que está la isleta adelantada del torreón de los italianos. Luego tendría sentido. Es más, hacia el este del dique no podrían ir o yo creo que no podrían ir porque mirando la altura sobre el nivel del mar de esa zona de ahí que está, eh, pues donde está Geband y bueno, son en realidad campos verdes es de dos metros sobre el nivel del mar, o sea que esa zona estaba anegada con toda seguridad. Yo creo que la, la huida era hacia Rosmalen, porque además eh, tiene Orten a su izquierda que también le podría acompañar con fuego de cobertura a toda la operación. Uh-huh vale
0: perfecto bueno eh, no, no no les queda otra que in, intentarlo no pero realmente lo intentaron
1: pues no 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 lo intentaron no cuando les dio
0: permiso Marcel? no les dio el visto bueno o qué eh, no, no
1: no 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 es que no, no llegan a intentarlo porque cuando se enteraron de que los rebeldes habían quemado las barcazas y que al conde se le se le acababan las opciones para socorrerlos pues su cunde el desánimo eh, empiezan a surgir voces para que viniese Farnesio en persona a salvarlo. O recordemos que, que en el primer despacho que manda Bobadilla, cuando Carlos de Mansfeld está todavía en Erpen, allí en grave, a, a 20 kilómetros de distancia, una copia era para Farnesio. Pero aparentemente, y según las crónicas, Mansfeld no había querido informar a Farnesio que estaba ocupado en asuntos más importantes en Bruselas, Parece ser que en las crónicas se dice que Carlos de Mansfield efectivamente no avisa a Farnesio y pretende solucionar el todo el problema. Yo personalmente opino que Farnesio estaba enterado de todo, casi con toda seguridad, porque sin, eh, no, creo que fuese de, claro, no creo que fuese de otra manera. Pero bueno, el caso es que los soldados empiezan ya a desesperarse de tal manera que ya ni Bobadilla, ni el conde de Mansfield, ni nadie, ya empiezan a a buscar a su mamá, ¿no? Empiezan a buscar a Farnesio, que es el que lo había llevado a la victoria en el sitio de Amberes y en tantas otras refriegas, que había acabado trincheras con ellos, y bueno, es que lo lo adoraban absolutamente y ya empiezan a querer que que llegue allí Farnesio a arreglar el asunto. Incluso algunos instaron a Bobadilla para que le informase directamente del apuro, es decir, saltándose al conde de Mansfeld, en el que se hallaban, porque decían que su ingenio los salvaría seguro de una perdición cierta. De hecho, dice la crónica, clamaban todos por farnesio y le dijeron a don Francisco que por qué no le enviaba decir el trabajo, decía el apuro, en que se hallaban, porque sabían por experiencia que si lo supiera hubiera ido por la posta a darle remedio y que si alguno había en este mundo con su ingenio y valor se le daría y procuraría con grandísimas veras. Tanta era la fe y esperanza que tenían en este heroico y católico príncipe que fuera de la de Dios, es decir, fuera de los, de los milagros del Grandísimo, no la tenían en esta vida, sino en su persona. Y por ella pusieran las suyas cien mil veces en sacrificio. Así que pues bueno. Tú, como eh, tú dices,
0: como si fuera un eh, papá, ¿no? <risas> claro, tú imagínate el papelón de bobadilla
1: cuando ya tiene prácticamente a cinco5000 soldados clamando. Es que, es que está eso está al, está al borde del colapso del colapso de la disciplina
0: al colapso de todo es una pero, situación pero, realmente es que, apurada bueno, tampoco es que se puedan amotinar es que, ¿y qué hacen si se amotinan? es que es absurdo no, pero, pero puede escondir el pánico cada uno salir corriendo para donde pueda y,
1: y ya tenemos la catástrofe pues igual que en anual sí, sí entonces bueno lo primero de todo Bobadilla pues trata de calmar este conato de casi pánico diciéndoles que ya le había escrito a Alejandro Farnesio pero que sospechaba que el conde Carlos no le había comunicado nada, confiado en que podría resolver él el problema con los medios a su alcance, que es lo que hemos estado hablando. Esto tiene su aquel también, porque claro, hay que ponerse en la piel de Carlos de Mansfeld, que por aquel tiempo era muy joven y que necesitaba demostrar su valía en el mando de las tropas. Pero también hay que poner en la balanza que lo que estaba en juego no eran cuatro regimientos de alemanes. O sea, estaba en juego la salvación de lo que entonces se llamaba el nervio del ejército de Flandes, es decir, lo más granado y la, las tropas más de élite de, de todo el ejército, es decir, tres tercios españoles completos, ¿eh? uno recién llegado además, con plenitud efectivo, y bueno, por eso era razón más que suficiente para que si no se hizo, se hubiese comunicado a Bruselas.
0: Uh-huh. Aun sí, con todo, como...
1: yo pienso que, aunque Mansfeld no se lo hubiese comunicado a Farnesio, yo creo que, que estaba enterado del asunto porque, bueno, tenían unos servicios inteligencia, de inteligencia bastante es. buenos y no no creo que si lo hubiera si pasado por alto una cosa de estas que, que estaba sí, que durando que, ya que es cuatro o
0: cinco días. Sí, sí, que es un evento importante, es decir, que es, estoy seguro que claro. todos los vecinos sabían lo que estaba pasando allí. Claro, <risa> y la gente, claro, y
1: es posible que en los primeros trances del, de des, del desastre no, pero ya después de cuatro o cinco días, con, casi con toda seguridad que sí.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, el, entonces, el, el, sí, sí. La importancia es eh, Dicen, no, cuatro regimientos de alemanes. Bueno, no, 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 es que estamos hablando De, por supuesto La vida de los hombres Obviamente, pues eh, es muy importante Pero en términos militares En términos militares es Como si perdieras la columna vertebral De, 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 tus, de tu ejército ¿no? De, claro. de tus fuerzas allí O sea, que se puede desmoronar Todo de golpe, vamos Todo lo conseguido, efectivamente Así que bueno, para entonces las tropas españolas atrapadas
1: ya llevaban cuatro días o para cinco habían consumido todas las provisiones o las pocas que habían podido salvar de la riada, incluido el ganado, las vacas, los caballos, etc. Y dice la crónica, por no tener que comer ya no les faltaba sino perder el sufrimiento. Es decir, ya, 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 ya no me queda nada salvo dejar de sufrir ya, y, que, y que sea lo que Dios quiera y continúa. Y dice «Y viéndose don Francisco, enfrentado a tantos trabajos y fortuna, el poder y fuerza de la Armada de los Rebeldes, la hambre, frío y necesidades, pasándolas sobre unos diques yermos y pelados a la inclemencia del riguroso tiempo y que tenían la muerte delante de los ojos que lo amenazaba, llamó a todos sus capitanes y soldados y con eficacísimas razones les dijo que bien sabían los remedios que había buscado para librarse de aquel tan espantoso peligro en que estaban y cuán inútiles habían sido y de menos fruto las diligencias del conde, y que cada uno por su parte y todos en general habían hecho lo posible para librarse, y no pudieron, que le parecía por último remedio y más acertado que volviesen todos sus corazones hacia Dios y le llamasen, suplicándole no fuesen parte sus muchos pecados y culpas, para que dejase de mirar con su ojo de misericordia aquellas pobres almas y banderas católicas que habían peleado por defender su santa iglesia romana y que le amonestaba y requería olvidasen las cosas de este mundo y desde luego quitasen la mala costumbre que algunos tenían de jurar y que haciendo esto tenía por cierto que Dios los socorrería. O sea, este a mí este párrafo me parece interesantísimo porque ya visto que no hay más opciones, digamos entre comillas, operativas, pues les dice que se encomienden a Dios, que posiblemente esto esté sucediendo por los pecados que han cometido, e incluso lo, lo insta a no decir palabrotas. O sea, dice que se quitasen la mala costumbre que algunos tenían de jurar.
0: Oye, me, me está encantando esta, esta, esta parte, ¿no? <ríe> Porque ahí, sí. aquí se ve pues, lo, eh, la, la, bueno, pues las penurias humanas, ¿no? De decir, bueno, te, te ves frente a frente con la muerte, piensas que es lo último, ¿no? Y y ya la claro. desesperación y se ven un montón de cosas pues eh, reacciones humanas pero pero como esta pues juramentar ¿no? Ahí va. sí pero es curiosísimo
1: porque esta, esta gente, o sea, soldados viejos capaces de cualquier cosa y sin embargo se plantean que a lo mejor es que no tienen que decir palabrotas sí, sí, sí. o jurar en falso,
0: o sea, tienen esas pequeñas cosas naives, ¿no? No, pero fíjate, eso, estas cosas, a ver, a lo mejor tienen sentido en su momento, ¿no? Es decir, no, pero tienen bueno, todo el te vas... sentido, claro, bueno, digo, desde el punto de vista de alguien en el siglo XXI. En el siglo XXI, pues dice, guau, qué bruto, qué burrada ha dicho, ¿no? Pero, pero entonces tú imagínate, ¿no? Eh, Estás, eh, pues, en tu último, probablemente en tus últimos momentos, ¿no? De último día, últimos días. Efectivamente, eh. es que estamos viendo que ya se están encomendando a Dios. Claro, y si ven que hay gente que juramente y todo esto, pues, hombre, no... Eh, ya que tiene el, estás en manos de Dios o vas a estar en manos de Dios, pues... Eh, pues hombre, respetaré lo, lo mínimo, ¿no? oh, <ríe> pues, o Por lo menos no lo incomodes, si es que sí, va sí. a ser algo. Exactamente, entonces, bueno, sí, tiene, sí. tiene muy, mucho sentido, la verdad. Eh, pues, eh, en fin, pero bueno, claro, hay algunos que se lo tomaron pues eh, pues mal, ¿no? No, no les, eh, no se sentían cómodos y bueno, pues eh, la pagaban con lo, con lo primero que pillaban.
1: Claro, así que bueno, ya... Eh, vemos que ya se ha perdido cualquier esperanza, están todos encomendados a, a su suerte y aquel día 7 de diciembre pues ya empiezan a encomendarse a Dios, como hemos dicho. Así que, además de todo esto, Bobadilla encargó al padre Fray García de Santi Esteban, que era franciscano, que confesase y diese la comunión a todos los soldados que estaban en la iglesia y en los cuarteles de los alrededores y que le hablase con todo fervor del mismo modo que el mismo Bobadilla lo había hecho un tiempo antes, ¿no? cuando ya empieza, cuando intenta calmarlo, ¿no? cuando parece que va a ceder la disciplina. Bueno, pues ya hemos visto que entonces si hay que encomendarse a Dios, pues Bobadilla se lo cuenta a los capitanes y luego manda a este fraile, a Fray García de Santi Esteban, para que eh, de algún modo intente, pues con el discurso religioso ya de último recurso, pues elevar la moral o, lo, o, o el ánimo de los soldados o que bueno, o hacerlos que cada uno pues encuentre la muerte de la forma o, o el camino hacia la muerte pues de la forma más de reconciliación más posible de, con sus creencias religiosas.
0: Pero lo curioso de esto es que en realidad gana tiempo, ¿para qué? Es decir, mmm, es ganar tiempo, bueno, con la pues con la vana esperanza de que pase algo, porque en realidad claro, bueno, por lo no hay no solución. Es decir, bueno, voy pues claro, a aguantar lo que pueda, pero... Por lo menos para que no haya un colapso. Por lo menos eh, gana okay, tiempo para que, que no haya un colapso. Que, que se alargue todo lo que se pueda esto mmm, y ya veremos. Sí, sí. <risa> pero pero vamos, que no... Que final es próximo, vamos.
1: Claro. Bueno, el caso es que Fray García es tan eficaz que en poco tiempo devuelve la t- determinación de todos los soldados a luchar por su dios. Y por sus vidas, y por sus banderas, y por su rey, y a morir si fuese necesario, a mano, como dice la crónica, de aquellos rebeldes tan herejes como inhumanos. Me encanta. Así que.
0: <risa> me encanta,
1: pues. Logra, claro. logra, al menos por el momento, logra devolver otra vez a, a la gente las ganas de luchar y de que, bueno, de que eh, al menos en última instancia, si me tengo que ir, pues me llevo a alguien por delante. Me llevo algún hereje si tengo suerte. Sí. <risa> eh, y ahora, como anécdota, este fray García era sobrino del de, de capitán Juan Castilla, que era de Granada y eh, además era capellán de su compañía. Además se sabe que solía administrar los sacramentos a todas las unidades de, de los tercios de, de nación española, por lo tanto era muy conocido entre los soldados y por lo tanto tiene mucho sentido que Francisco de Bobadilla le pidiese a él y solo a él que se dirigiese a los soldados. Y eh, también sabemos dónde vivió, ya posterior con, con posterioridad estos hechos, dónde vivió y pasó su vida este Fray García de Santi Esteban, que es, atención, para los premiados, que es para nuestros oyentes de Martos, en provincia de Jaén. Acabó sus días como guardián superior del convento de, eh, franciscano de Martos, que todavía existe hoy en día. Así que si alguien nos escucha desde Martos, pues que sepa que Fray García de Santi Esteban, este hombre que sea muy posiblemente el que el maestro Ferrer Dalmau pinta en su cuadro de la procesión de Empel con la tablilla,
0: pues pasó su último día en el convento franciscano de Martos. Uh-huh. Bueno, pues es eh, curioso, ¿no? Eh, te vas encontrando gente de aquí, de allá, y de, bueno, pues eh, gente pues muy, muy llana, ¿no? Sí, sí. El Así pueblo. que fue
1: entonces, va a ser en estos momentos de desesperanza, de hambre, de frío de arenga, de fervor religioso y de desesperación, cuando va a ocurrir el hecho extraordinario? Cuando un soldado español que cavaba un hoyo en el dique para acobijarse de la inclemencia, concretamente de un viento gélido, pero también de los disparos de la artillería enemiga, que no se sabe de hostigarlo a toda hora, pues dice el capitán Alonso Vázquez. A las primeras azonadas, es decir, a los primeros golpes en la tierra con azada, que comenzó a dar para acabar la tierra, saltó una imagen de la limpísima y pura concesión de Nuestra Señora, pintada en una tabla, tan vivos y limpios los colores y matices como si se hubiera acabado de hacer. Acudieron otros soldados con grandísima alegría y la llevaron y pusieron en una pared de la iglesia, frontero de las banderas, es decir, frente a las banderas de las compañías. Y el padre Fray García de Santi Esteban hizo luego que todos los soldados le dijesen una salve, y lo continuaban muy de ordinario, es decir, que continuaron diciéndole salve durante mucho tiempo. Habría que preguntárselo al maestro Ferrer de Almao, pero yo estoy seguro de que este Santi Esteban va a ser el ese fraile o ese clérigo que aparece
0: eh, con la espada al cinto. Eso te, a a Eso te iba a decir. Sí, sí, porque la verdad es que la imagen es la leche, ¿eh? se ve ahí sí, mucho, mucho espectacular. Detalle. Sí, 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 sí. sí, sí. La verdad es que hay que felicitarle a, a Augusto Absolutamente. Sí, sí, porque está muy bien. Y luego tiene una serie de detalles que a mí a mí me encantan porque se ve al final todo, pues se ven al fondo los, bar- los, se barcos. Ven lo, los barcos de los, sí. los reyes. Sí, sí, sí. Y bueno, y tiene, en realidad
1: son dos pinturas. Tienen una con la procesión y otra que en el mismo momento en el que el soldado encuentra el tablilla.
0: Efectivamente, eso es.
1: Hay dos, hay dos pinturas
0: que están varios. Además, esta, eh, no sé por qué, esta composición, la, la segunda, la que estás mencionando, me recuerda Mazo a. A, a lo mejor digo una tontería, al entierro del Conde Orgaz. Porque están pues todos así alrededor tiene, mirando sí, tal. Tiene, tiene cierto parecido, ¿sí? En la composición de la
1: figura. Sí, sí. Tienes razón. Sí, sí. Fa, fa es, tan es más colorida, figura, No Es, pero... tan, no sí, es sí. tan
0: tétrica. Pero sí, sí, yo creo que. Sí. Bueno, pues nada, eh, algún día le, le, nos averiguaremos y... Si, no, si Augusto, no te pelará pues, el secreto de si eh, sí, exacto, o Exacto, si no. exacto. Pues esto es al revés, ¿no? <ríe> se desentierra, ¿no? Y, y bueno, sí, pues están todos así como mirando... Uno, uno además da, da la impresión de que se está santiguando en ese momento <ríe> y, y otro se, pues, se, ha, se ha quitado el sombrero no para, para ver lo que está pasando, que parece sí. que es el oficial, porque ahí una banda... No sé si es el propio bobadilla o qué, pero porque lleva la, la banda esta roja, pero bueno, no sé. ¿Quién sabe? Sí, bueno, será interpretable, sí, sí puede sí, sí. ser bobadilla. Así que, pero bueno, eh, Ahí está, ¿no? Pues sí. Bueno, de hecho, desentierran, podemos desentierran volver. A, sí, dime. Desentierran la tablilla, ¿no? Y bueno, pues le hacen las la, es. la, la, la sal, hacen Bueno, la pues no, todo. no, vamos, vamos a recrearnos
1: en, en la tablilla, porque bueno. eh, también lo describe Faminiano Estrada en su crónica. Y la describe así. Dice, mientras un soldado español delante de su tienda, que estaba pegada a la iglesia de Empel, cavaba la tierra para la fortificación, entre los primeros golpes descubre una tabla, y habiéndola sacado ve en ella pintada la imagen de la Madre de Dios de la Concepción. Como si hubiera descubierto un tesoro, acuden de las tiendas cercanas. Vuela allá también el mismo maestre de campo, Francisco de, Ma- de Bobadilla. Maravillanse de la novedad de la obra. Y del colorido tan fresco como si entonces acabara de correr por la tabla el pincel, persuadiéndose todos de cierto que era singular providencia de Dios el haberse aparecido la celestial imagen en aquel puesto. Y en aquel tiempo, y pone entre paréntesis, era la vigilia de la concesión de María, cuando se hallaban en los últimos aprietos, llévanla pues como en procesión al templo y colocándola entre las banderas de las legiones, fíjate, ¿eh? no de los tercios, de las legiones, la adoran pecho en tierra todo y ruegan a la madre de los ejércitos, que pues es la que solo podía hacerlo, quiera librar a sus soldados de aquellas asechanzas de elementos y enemigos. Si escuchamos, o aquellos que quieren escuchar dos veces las dos crónicas, vemos como esta segunda, que es muy posterior, pues ya está muy adornada y tiene un lenguaje mucho más barroco, mientras que las de Alonso Vázquez, que es, es más es anterior pues como 30 años anterior pues está todavía parece como más auténtica ¿no? como, como más pegada a los hechos reales
0: uh-huh. Sí, hombre lo, la otra digamos que es más como más, no sé, iba a decir ya es más, parece más auténtica como tú dices, sí, no es tan hecho, badronca, luego, al final, va, luego... oye, pues le hicieron no sé cuántas salves y de ordinario, ¿no? y parece que lo está escribiendo un soldado como lo vio él y ya está. Y no... Sí,
1: de hecho, al, al final hablaremos un poco de, de las circunstancias del milagro y de cómo lo tratan los distintos cronistas y ahí sí que vamos a ver también diferencias.
0: Uh-huh. Perfecto.
1: Bueno, pues fue tal el consuelo que sienten los soldados después de haberle rezado a la imagen el Dios te salve María y tanta la devoción mostrada a la nueva imagen descubierta que dejaron de sentir hambre y frío pese a que el viento había reseado y no paraba de caer un agua torrencial sobre los parapetos empapados y embarrados. Y dice la crónica, sobre un dique tan yermo y pelado que no había a qué arrimarse, ni abrigo ninguno tenían, porque paja, palos para hacer barracas, como acostumbran estando en campaña, no los hallaban, ni leña para hacer fuego, pues todo les faltaba. Así que bueno, ya... Qué bonito fíjate,
0: más, rimado, ¿eh? Sí, sí, pero fíjate
1: ya, desde el primer conato de indisciplina, primero los calla bobadilla, después envía al fraile para que los les dé un aliento y fervor y luego se descubre la tablilla
0: sí la verdad es que casi demasiada casualidad no como sí eh, hace que sospechar sí sí es claro parece esto no que tiene, además esto
1: es... no tiene nada que ver con el hecho que luego vamos a ver es decir esto es totalmente independiente lo otro fue un hecho real
0: sí sí pero la o cuestión... sea que se si lase el lago eso es real sí sí la cuestión es que ostras eh... Dices, a ver, eh, la primera crónica dice que a los primeros azados, o sea, a los primeros golpes de azada, ya a, a apareció. Es como, mmm, a ver, ¿qué hacía esa pintura ahí? ¿no? Sí, y sobre todo tan nueva, ¿no? Tan, sí, brillante, sí, tan brillante. Tan recién salida del pincel. Y, y, y con dos azadas, ¿no? O sea, pam, pam. Claro, y puede que hasta del baúl de alguien. Sí, efectivamente. Entonces, sí, sí. bueno, pues um, puedes pensar que estuvo aquello organizado ¿no? para levantar la moral y tal. efectivamente
1: Pero bueno, eso es con independencia de que después los hechos son como son. O sea, eso, <risa> ahí no hay trampa ni cartón. Bueno, el caso es que el maestro de campo Bobadilla y sus capitanes habían hecho dos cuevas en las que se refugiaban, en cada una cabían 14 personas. Pero claro, eran tales las filtraciones en el techo de agua por lo que llovía que debían, dice la crónica, que debían cambiar en la tierra del suelo cada dos por tres, porque aquello se, se empantanaba. Bobadilla pues entonces hace llamar otra vez a todos sus capitanes a consejo y les dice que había llegado el momento de decidir qué hacer. Pues no convenía, dice la crónica, dejarse morir encerrado y a manos del hambre y la necesidad, sin que los reverdes por algún camino dejasen de conocer su ánimo y valor. O sea, que, que lo que no van a hacer es morirse allí de hambre, que, que para eso mueren luchando, ¿no? Y que así por lo sí. menos los rebeldes conozcan su valor. Así que propone quemar la bandera y el estandarte de la compañía de caballos del capitán Juan García de Toledo y que se hundiese y enterrase o enterrase la artillería. Y luego propuso que con los nueve barcones que tenían, pues los capitanes y soldados escogidos para tripularla dos días atrás, pues que atacasen de noche a las galeotas más grandes de la armada rebelde que las que más daño podrían hacer y que procuraran ganarla al abordaje o, o que perdiesen la vida en el intento. Esta es, esto es ya lo último que se le ocurre a Bobadilla. A todos los miembros del consejo les pareció bien la determinación de Bobadilla y para ver hasta qué punto estaban desesperados estos hombres cuenta Alonso Vázquez que incluso hubo capitanes, no todos, pero algunos, que propusieron que si fracasaba el ataque de los barcones a las galeotas que para evitar caer en manos de los herejes se repartiesen las tropas españolas a uno y otro lado del DIC y arremetiesen unos contra otros en combate hasta morir todos.
0: Antes que morir morir a manos de los herejes. Ya, pero pero has
1: escuchado, ¿no? O sea, es alucinante. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la desesperación? O sea, que, que las tropas españolas se separan en dos grupos que carguen unos contra otros y se, y se maten, maten unos contra otros. Sí. O sea, un, un suicidio en plan, colectivo.
0: En plan, en plan Numancia, ¿no? Pero 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 matándose en combate. Exactamente. Bueno, sin embargo, esto bueno, esto fue la opinión de algún, de algún
1: elemento descarriado, ¿no? Pero no imperó la cordura y el sentido común y ni Bobadilla ni la mayoría de los oficiales quisieron oír nada de aquella fanfarronada que es más propia de un programa de bravuconadas cuando lo hagamos, ¿no? Además para quedarse tranquilo, que de que esta gente eh, o sea, sabía que era capaz de todo, pues Bobadilla ordena decir que nadie hablase de semejante barbaridad y que se hiciesen oídos sordos aquellas temeridades. Es decir, que no se fuera luego propagando por la tropa que el capitán tal ha dicho que aquí lo que tenemos que hacer es matarnos uno a otro, ¿no? Pues sí. Entre tanto, los, los habitantes católicos de Bolduque, enterados de que Bobadilla intentaría hacer una salida desesperada, pues se ofrecieron a Carlos de Mansfeld para adentrarse en el terreno anegado e intentar llegar a las dos primeras isletas que habían ocupado los españoles para luchar junto a ellos. Y así, al menos, presentar algún tipo de apoyo de refuerzo por la ruta de de escape que se sabía que habría que atravesar con el agua hasta cierta parte del cuerpo, pues para que hubiera algo algo más de calor se ofrece la gente de Bolduque a esa acción. Y además pusieron bandos en el interior de la ciudad y enviaron mensajeros por todos los alrededores en busca de voluntarios para la lucha y pues para todo lo que todos los trabajos que, que se pudiesen ofrecer, siendo admitidos, eh, decían en los bandos, hombres y mujeres mayores de 14 años. El conde de Mansfeld logra convencerlos de que eso es un intento inútil, que eso no va a ningún lado. O sea, fíjate, los dos jefes por los dos lados teniendo que rechazar medidas absolutamente fruto de la desesperación. ¿no? Y entonces fue pues, al final los persuade para que no hiciesen tamaño desvarío. Así que visto que una medida tan desesperada ¿no? no llevaba a ninguna parte, pues optan otra vez por las plegarias. Esta vez los habitantes de Bolduque comenzaron a hacer procesiones, por todos los conventos de frailes y Monja y por las calles y plazas públicas de la ciudad acompañado de todos los religiosos y iban dedicándose a hacer visita a los lugares de culto e iban uno por uno como si fueran estaciones de penitencia y al otro lado del la agua de, eh, y de la flota enemiga que se interponía por los españoles eh, viendo lo que pasaba en Bolduque pues comenzaron también a procesionar en las crestas de los diques encomendándose a Dios y a la Virgen que bien podría ser la escena retratada en, lo, en el cuadro que hemos comentado anteriormente de Dalmau, este, esta, este tipo de procesiones. De hecho, según la crónica de Alonso Vázquez, en Bolduque, todas las damas y señoras más principales de la villa, honestamente vestidas, con tiernísimas lágrimas, iban por las calles con imágenes en las manos, exhortando al pueblo a que continuase con sus devasiones y rogativas. Además, sacan en procesión el Santísimo Sacramento, y para animar a los soldados españoles atrapados por pues los clérigos llevan este santísimo sacramento acompañado de grandes cirios blancos encendidos hasta la misma orilla del agua en la iglesia de Orten y desde allí pues se lo muestran a los soldados españoles para que lo vean en
0: la y distancia, entonces ¿no?
1: en la distancia exactamente fijémonos también en un detalle muy importante los habitantes de Bolduque eran flamencos y estaban
0: absolutamente con los españoles uh-huh. Bueno, pues ya casi estamos, vemos que la situación es desesperada, que se hacen procesiones en todos lados y y vamos a ver, vamos a llegar a, a lo que pasó, vamos a ver qué es lo que pasó y qué es aquello tan milagroso. Pues no viene Maruchi y me dice que se va a operar la nariz y que se va a dejar el tabique más reto que el polo coba. A ver, calla, calla un momento que ya empieza. Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es China, no es Ucrania, no es Sudáfrica... Istocast, tampoco... porque tus fiestas nunca volverán a ser lo mismo. Bueno, ya estamos de vuelta y, y sin más. lo Hemos dejado así con, con la. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, ¿qué, es lo que va, ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es este milagro? Bueno, pues eh, aquí viene Hugo a contárnoslo. Bueno, el, el, el caso es que
1: entonces es en este momento cuando se produce la leyenda, cuando entramos en la leyenda o cuando se obra el milagro o cuando acaece el hecho singular y extraordinario, ya cada cual que escoja ya que eh, a continuación en su crónica dice Alonso Vázquez y vean los cristianos de cuánta importancia es la devoción del Santísimo Sacramento que desde el sábado a 7 de diciembre por la mañana víspera de Nuestra Señora de la Concesión que los de la Villa de Bolduque comenzaron la primera procesión y sacaron al Santísimo Sacramento en aquel mismo tiempo mudó Dios por intercesión de su bendita Madre el tiempo y costumbre de los cielos es decir, el muda las condiciones climatológicas de tal manera que con hacer muy gran humedad comenzó a helar tan fuertemente y pone entre paréntesis y jamás en aquellos países hasta mediado de enero en adelante no suele hacer que se engrosaron los hielos por algunas partes más de dos picas y había crecido el agua en todo el país anegado y en el río maravillosamente. Sobre este párrafo hay dos cosas importantes que comentar. Una, cuando dice que el agua había crecido maravillosamente, y claro, eso se debía a los grandes aguaceros que habían caído en los días anteriores, lo que probablemente aumentó el nivel del agua, dejando todavía a los españoles más constreñidos al poco espacio de que disponían. Y luego dice que en algunas partes engrosaron los hielos más de dos picas. A esto hay que darle una vuelta. Claro, Dale, porque... Eso es
0: mucho, ¿eh? O sea, claro. Porque claro, pero claro, yo le he estado dando muchas vueltas. Es que es eso más de dos picas de altura o de, 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 claro, de efectivamente picas? yo Una esto le he dado es posible
1: Claro, porque dos picas una detrás de otra son de 8 a 10 metros y ese grosor de hielo no no existe o no pudo existir en aquel momento porque es que ni siquiera había profundidad para eso.
0: Eso es una glaciación. (risa) Claro. Es una exageración, hay que dejarlo así. No,
1: no, bueno, no no, no creo que sea una exageración. De hecho, he visto autores modernos que lo interpretan como que la crónica quiere decir que se refiere al grosor de las partes metálicas de dos picas. Eso que tiene es, mucho que sería, sentido, porque eso sí que, que aguantaría... Que
0: aproximadamente
1: bueno, un palmo, un palmo o mm-hmm. dos palmos, unos 30 o 40 centímetros de es hielo. Un grosor eso, interesante. Claro, pero yo después de darle muchas vueltas creo que tampoco se refiere a eso. Yo creo que se refiere no al grosor, sino a la longitud. Es decir, cuando hiela, ¿por dónde empieza a helar el agua? ¿Por dónde hay menos profundidad? ¿Y eso dónde está? En la orilla. Sí. Y Por y tanto, yo creo que, que se que... refiere a que el hielo empezó a avanzar entre 8 y 10 metros desde la orilla. Es decir, que el hielo iba, que, que la zona negada se estaba helando, empieza a helarse desde la orilla y que el hielo iba ya por dos picas, es decir, por entre 8 y 10 metros
0: desde, desde la orilla. Desde donde sobresalía la Tierra, vamos.
1: Exactamente. Y claro, eso pasaría también en el, obviamente, en el, en todas las orillas, incluida la del dique de Empel y la de las dos isletas ocupadas por
0: los españoles, etcétera. Con lo cual se estaban, se, pues podía llegarse a unir, eh, pues, tro, claro, pues, empezó trozos a tierra, gradualmente, etcétera. empezó a helarse
1: gradualmente desde las zonas menos profundas, que están en la orilla, hasta las zonas más profundas. Uh-huh. Esa es mi teoría, yo creo que eso cuadra mejor que lo otros. Bueno, el el caso es que ese mismo sábado 7 de diciembre por la tarde llamó a parlamento un tambo rebelde, según otras crónicas es un trompeta, pero bueno, no nos vamos a pelear por eso, y Bobadilla mandó eh, a ver qué quería y este pues dio el recado de que traía un mensaje para el maestre de campo, don Francisco de Bobadilla, el jefe español ordena que lo traigan a su presencia y pues rápidamente lo llevan con los ojos vendados para que no pudiese apercibirse de de las posibles fortificaciones que hubiese por el camino, ni del dispositivo español, ni del estado de la tropa, etc. Y una vez que está dentro de la cueva, donde se cobija Bobadilla, pues el el tambor holandés le quitan la venda y le dice que el capitán Melchor Martínez ha muerto ya y que apenas había llegado a vivir dos noches desde que lo capturaron, que le habían atendido y curado con grandísimo cuidado y que si quería don Francisco enviara por su cuerpo, pues que se lo entregarían de muy buena gana. Así que Bobadilla le agradece el ofrecimiento, le dice al tambor que sí que efectivamente enviaría por su cuerpo y esto seguido le da seis escudos de oro al tambor y le ofrece otros diez para el que lo hubiese cuidado y además treinta más para los soldados que lo hubiesen atendido en, pues, en, todo el, en todo el proceso de traslado desde que lo recuperan del suelo del dique. cualquier qué generosidad, y, ¿no? Y, pero es que en aquellos tiempos otra cosa no, pero caballeros eran... Uh-huh. Así que de vuelta a la, a la venda a la cara, pues el tambor se vuelve a su armada. Y con esto, pues vamos a ver otra nueva intentona de evacuación. Esa misma noche escribe el, can, el conde Carlos a Popadilla que al amanecer del domingo 8 de diciembre habría cuatro piezas de artillería en el dique de Rosmalen, que estaba frente a una isleta a la izquierda de la que tienen los españoles, de la del Torreón de los Españoles, es decir hacia el este y volvemos otra vez a hilar aquí la teoría anterior de que la posible ruta de escape fuera desde el dique hacia Rosmalen, es decir, hacia el sureste, aquí ya lo tenemos escrito en la crónica con este intento, que creo que no es ni más ni menos que una repetición de la anterior, porque allí efectivamente, como también hemos dicho, había otro castillejo, o otro torreón que también estaba guarnecido por italiano. Y por tanto, si llevaban allí la artillería, pues podría ejercer ese fuego de cobertura para la operación desesperada. Y que desde aquel sitio, pues que se pretendería abatir en la medida de lo posible a a a las embarcaciones de la Armada Rebelde que se acercasen. ...y aprovechando la confusión trataría de enviarles también pan en algunas barcas... ...para que se fuesen sosteniendo. Además le decía que estuviese preparado para ocupar la isleta... ...que está de los holandeses, que, le habían, que se le habían anticipado a los holandeses... ...y que plantase en ella alguna artillería para echar de, de su lado... ...a las naves rebeldes que pudiese haber en la cercanía. Por otra parte le comunicaba que después de haber consultado con personas conocedoras del terreno si había algún lugar que fuese vadeable hasta tierra firma, le habían contestado que no, que por esa zona no, además es de se ve rápidamente en cuanto ve un poco la altura que tiene el terreno en el Google Earth, que no pasa de dos metros, que aquella parte, es decir, toda la campiña que hay entre el Mosa y Bolduque hacia el este, que era muy baja y que por tanto la profundidad no es de más de 3 metros sobre el nivel del mar, como hemos dicho. No obstante, le habían planteado una posible solución que consistía en romper un dique que había junto al Mosa, junto al río Mosa en la Villa Rebelde de Heusten. La Villa Rebelde de Heusten está aguas abajo del Mosa, a unos 12 kilómetros al oeste de Bolduque, cuya campiña es todavía más baja y que eso podría provocar que se vaciase un poco la inundación que tenía atrapada las tropas españolas y que aflorase algún punto vadeable por donde pudiesen escapar esta la verdad es que la idea es arriesgada pero es bastante brillante está tan, porque no aquí no
0: mal pensada
1: eh, lo que hace Claro, es estamos hablando de un sistema de eh, vasos comunicantes efectivamente si te vas un poco o 12 kilómetros más abajo y rompe un dique si ese terreno está más bajo que el tuyo pues por allí se va a ir vaciando el agua y es posible que tu inundación eh, disminuya el nivel del agua por cierto el que tenga curiosidad que vea la villa de Houston en Google Earth porque es preciosa Todavía conserva también sus bastiones a la forma de estrella y es muy bonita.
0: Uh-huh. Bueno, pues, bueno, ¿qué deciden?
1: Pues nada, eh, así que le, con esta idea le dice a Bobadilla que ya había enviado al capitán Bartolomé Torralba con 300 españoles del tercio de Juan del Águila a Heusden a romper el dique, es decir, le estaba meramente informándolo, ya, ya estaba en op- la operación en marcha y que lo mantendría informado de lo que resultase. Bueno, el capitán Torralba se acerca a la villa de, de Heusden y con mucho trabajo hizo dos grandes cortes en el dique a pesar de, del intento vano de los habitantes de la villa y de la guarnición de impedírselo y sin embargo y para espanto del campo católico la acción le sale por la culata y en realidad lo que hace es aumentar dos codos el nivel de agua que tenían eh, los lo, o sea, lo, lo atrapados en el lago de Empel. Lo que acabó poniendo todavía en mayor peligro es a los tercios atrapados. Yo no acierto a ver cómo sucedió, pero lo cierto es que lo dice la crónica y tampoco he tenido tenido mucho tiempo para pensar qué es lo que pudo haber pasado. El caso es que volvió a perderse toda esperanza y mientras los holandeses no dejaban de instarlo a rendirse, los soldados españoles continuaron con sus rezos y plegarias. ¿Por qué no atacaban los holandeses a gente tan desesperada? Puede uno preguntarse. Pues yo creo que por eso mismo y por un poco de sentido común, como dice el Capitán Vázquez en la crónica, que si los rebeldes por fuerza de armas fueran a asaltarlos, que bien sabrían defenderse y triunfar sobre ellos, pues tantas veces lo habían hecho en las ocasiones que con ellos se les ofrecieron, pero jamás les pareció acertado a los holandeses ni les pasó por el pensamiento a los holandeses, ni eran tampoco soldados que habían de aventurar a pelear con gente desesperada, pudiendo vencerlos con estarse en sus navíos, como lo hicieron, teniéndolos sitiados, sabiendo que el hambre y el frío habían de acabar consumiéndolos a todos.
0: El tiempo juega decir, a tu favor, vamos.
1: Claro, el tiempo juega a tu favor para que te va a enganchar en una pelea. Llegar, que, si, si ellos que además puede que algo, no sea José favorable se para ti, además están desesperados, como, pues, como un gato acorralado, ¿no? pues lo mejor es dejarlo ahí que se consuman. Como dice Sunsu, su el terreno de la
0: muerte. Pues es un, El un terreno de la muerte.
1: Sí. Bueno, sin embargo, esa misma tarde comenzaron de nuevo a cambiar los ánimos al ser testigos los españoles y los vecinos de Bolduque de que le empeoraban muy rápidamente las condiciones meteorológicas de modo que continuaron con más fervor, si cabía todavía, en sus devociones, en sus rezos, en sus plegarias convencidos de que ese era ya el único remedio de salvación. Nada más despuntar el día siguiente, que ya es domingo 8 de diciembre, que es el día de la purísima concesión, pues hicieron los vecinos nuevas procesiones y plegarias y además el magistrado de la ciudad de Bolduque puso a disposición del conde Carlos de Mansfeld toda la munición y artillería que había en el interior de la plaza, que era bastante fuerte, y proporcionó los bastimentos que se precisaban. ¿Para qué? Pues para que los llevase al dique de Rosmalen para apoyar esa posible salida a la desesperada, bombardeando con el máximo de artillería posible a la flota enemiga. Las procesiones no, no dejaban de procesional y el hielo no dejaba de avanzar hacia el interior de lo inundado, con lo que, según la crónica de Vázquez, iba cuajando de tal manera el hielo como se podía desear, ni que jamás en Flandes tal cosa ni con tanta brevedad se hubiese visto, pues para hacer tan grande efecto era necesario helar más de 20 días. Según la crónica de Antonio Carnero, el grosor del hielo era ya de un palmo. Este carnero sí habla eh, concretamente del, de que el grosor es de un palmo, es decir, unos 22, 25 centímetros. Pero claro, sí, fíjate ya, que aquí... Sí ahí que,
0: yo creo que sí que mm, permite andar por encima.
1: Claro, y además sí que se está dando ya a entender que hay un hecho extraordinario, porque dice la crónica de, de Vázquez que lo que se estaba formando ahí no se había formado nunca hasta enero o que se solía formar, si acaso, en enero, pero que además nunca se había formado tan rápido, que, que cuando, helaba, cuando se helaba el agua tardía, tardaba 20 días en helarse. Y aquí se estaba helando de la noche a la mañana. Luego, era un hecho realmente est- extraordinario.
0: Básicamente tuvo que venir de aire siberiano o algo así. Una sí, ya, tuvo bien. que haber algún
1: componente que hizo que el, el proceso de congelación fuera, pues, a, pues que se hablase en horas en vez de en semanas. Por su parte, el, el conde de Mansfeld dio orden de batir con tres piezas de artillería las embarcaciones de la armada rebelde situada en el lugar que había comunicado a Bobadilla. Los navíos rebeldes empezaron a recibir daño y, com- y comenzaron a apartarse de donde estaban, poniéndose a buen recaudo, precisamente justo a espaldas de las isletas que debía tomar Bobadilla para poner allí su artillería. Así que don Francisco mandó embarcar en sus barcones a 200 soldados a cargo de los capitanes Giuseppe Cerdani y don Álvaro Suárez y Melchor Martínez del Prado, lo acompañaban además el ingeniero Juan Francisco y Hernán Gómez, que estaba a cargo de la artillería, y pues, junto con toda esta expedición se embarcan tres piezas de artillería para emplazar en las isletas como había quedado Bobadilla y Mansfeld. Bobadilla había mandado ya reconocer estas isletas y había identificado las dos más apropiadas para la acción y el lugar por donde se debía desembarcar en las mismas, que era precisamente donde se habían resguardado las embarcaciones de la armada rebelde que se habían retirado ante el fuego de, de cañón que le hacía Mansfeld desde la orilla sur del dique rosmalense. O por la, las instrucciones que da el sargento mayor Cristóbal Lechuga, que es de Baeza, provincia de Jaén, punto para los de Baeza, punto para los de Jaén, a los capitanes de los barcones fueron que ocupasen las isletas con la anochecida para no ser vistos ni descubiertos por los rebeldes de los barcos que los soldados llevasen las mechas cubiertas, es decir, claro, esto es como, como el comienzo de la película de A la Triste, si te acuerdas, eh, un poco antes de la encamisada que van por un río con el agua al
0: pecho. Y sí, pero no dejan y, que se apague la, la claro, mecha. Claro, llevan la mecha, y la, la muñeca también.
1: atada y le van soplando para que no se apague, la llevan en alto. Bueno, pues aquí, ante la oscuridad total y la cercanía del enemigo, no encima las mechas tenían que ir
0: encendidas y cubiertas para que y no bien, se viera la luz. Eso es bien difícil, eh. Eso es bien difícil.
1: Pero bueno, tenían que ir cubiertas porque si no lo... Imagínate, un trozo de 200 infantes, cada uno con su mecha encendida, parece una procesión. Pasando aquí viene la, la, la Santa Compañía o algo así. Claro, entonces tenían que ir tapadas para que no se les viese llegar. Y que actuasen además, que o sea, que llevasen las mechas tapadas y que actuasen, actuasen con el mayor silencio que se pudiese, ya que se sospechaba que los rebeldes podrían haber desembarcado gente también en esta isletas. La operación se pone en marcha, los barcones se acercan sigilosamente a la isleta, pero en el momento del desembarco, justo en el momento crítico, pues resulta que a a uno de los arcabuceros se le prendió uno de los frascos de pólvora que llevan en el pecho y claro, pues se encendió eh, como una gran bengala y entonces los soldados rebeldes que efectivamente se hallaban en tierra, pues se percataron de la jugada que iban a hacer los españoles y comenzaron a huir en busca de los barcos que estaban atracados a a la espalda de la isleta. Algunos cayeron prisioneros e incluso un soldado catalán, valiente y particular, dice la crónica, que se llamaba Felipe de Valcornera y que era entretenido en la compañía del capitán Giuseppe Cerdani, corrió con una alabarda en la mano y cargó valerosamente contra los rebeldes, los puso en fuga y entrándose detrás de ellos en el agua hasta hacerlos embarcar y además estuvo a punto de capturar al oficial que los mandaba. Aprovechamos también aquí para explicar que un soldado particular es un soldado de élite, ya lo hemos explicado antes, y un entretenido es una persona que está desempeñando un puesto pensionado alrededor de un superior o de una institución o de un órgano. Bueno, por lo que íbamos okay, embarcados los holandeses, los españoles se hacen con la isleta, plantan rápidamente las piezas de artillería, tal como había ordenado Bobadilla, que traían para batir con ellas a las embarcaciones rebeldes, que en cuanto vieron que se estaban emplazando, pues se retiraron a, a una distancia prudencial fuera del alcance, y entre tanto el viento se había vuelto ya tan gélido que las aguas empezaban a congelarse a gran velocidad, dice la crónica de Alonso Vázquez. Se fueron cerrando los cielos a grandísima prisa por el aire y tiempo tan frío que hacía que era el más extraordinario que jamás se vio. Cuajaba el agua a medida del deseo de los españoles porque no tenían más esperanza que esta para su remedio.
0: Y que se, se, se lava el agua porque no había más remedio para los españoles. Sí, <risa> claro, <risa> era, era que ya ver, lo único que les quedaba. Sí, sí, sí. Bueno, pues
1: entonces llegamos a la parte en la que en la que se hiela la campiña Uh-huh. Los rebeldes eran también conscientes, obviamente, del peligro manifiesto en el, que ponía, en el que se ponían si la helada continuaba y se quedaban atrapados en el, en el hielo, así que a partir de la medianoche de este día 8 de diciembre comienzan a salir a presumar a apresuradamente de la campiña anegada buscando el cauce del río Mosa, que por su mayor profundidad había menos probabilidad de que congelase, y evitar así su perdición, ya que, como afirma la crónica, si esperaban, se vieran en mayor peligro que los españoles, los cuales fueran sobre los cielos, como ya lo tenían acordado, y arremetiesen contra los navíos y se los ganaran o los incendiasen.
0: Sí, sí, y además es que con todo lo que habían padecido, calcula... Claro, ¿cómo eh, iban con ganas, sí.
1: Bueno, pues Bobadilla, que observaba la maniobra de los navíos rebeldes, ordena que se guarnezcan con abundante gente las trincheras, que hay precisamente en la altura de los diques, donde estos están cortados y dan... Entrada al Mosa, puesto que por allí tenían que pasar en procesión todas las embarcaciones holandeses.
0: Que la trampa que habían hecho para, para jorobar a los españoles ahora iba a ser, ahora iba a se, ser una jaula se para tornan,
1: ellos. Ahora sí, se cambian las tornas. Así que hace poner allí a la mayor parte de los arcabuceros y de los mosqueteros, de los tres tercios presentes, y de las piezas de artillería que todavía le quedaban, puesto que la otra ya la había trasladado. El intento de huida enemigo era hacia la izquierda, es decir, hacia el oeste, es decir, aguas abajo, porque iban buscando el refugio en la plaza de Eusten, que ya hemos hablado anteriormente, que era una plaza muy apalautada y con unas fortificaciones muy potentes con lo cual allí podrían resistir mientras, bueno, pues en el periodo este de la confusión, de que posiblemente fueran llegando uno y otros de cualquier manera y, y se tuviesen que enfrentar a un posible ataque por tierra del tercio español que estaba en tierra firme, que era el de Juan del Águila. Así que tenían que pasar forzosamente, como hemos dicho, a escasa distancia del dique de Empel, con todas sus fortificaciones y con la iglesia, con lo que los infantes de los tercios pues, tuvieron tiempo de largarle Numerosas descargas de fuego con todo lo que tenían, incluyendo el cañón que estaba emplazado en las puertas de la iglesia y provocando muchísimo daño a las fuerzas enemigas. Hablan las crónicas de infligir en ese momento hasta 300 muertos al enemigo entre soldados y marinería. Y bueno, las otras cinco piezas de artillería que se habían colocado en las isletas tampoco se quedaron mancas, fueron rápidamente reorientadas hacia el norte y dispararon con toda la furia posible contra las embarcaciones más retrasadas de la flota rebelde que iban también buscando ese camino de la cortadura del dique hacia hacia Almosa. Y entonces cuando los holandeses pronuncian esta famosa frase, cuando, lo, cuando iban pasando con sus embarcaciones por el río junto al dique de Empel, que le gritaban, según la crónica, a los españoles en lengua castellana que no era posible sino que Dios era español, pues había usado con ellos un tan gran milagro y que nadie en el mundo sino él, es decir, Dios, por su divina misericordia, fuera bastante a librarles de aquel peligro y de sus manos.
0: ¿Tú te acuerdas de la frase esa de In... Y en este caso vuestro rey nos va a salvar, como era algo así? Ah, sí, y ni todo el poder de, de vuestro rey os salvará de caer en nuestras manos Pues, en, pues efectivamente, no fue el rey claro,
1: no fue el rey, pasamos a una instancia superior Exactamente Bueno, en, llegado a este punto, yo creo que mucha gente estará preguntándose Bueno, ¿y entonces cuándo es la carga sobre el hielo? ¿Y cuándo cargan sobre los barcos? Eso es Bueno, pues la verdad es que no he encontrado alusiones a eso O sí, he encontrado solo una pero lo cierto es que no hay, una gran, eh, no hay una gran carga sobre una flota que se queda atascada. O sea, los holandeses se dan cuenta a tiempo y, como hemos visto, logran eh, hacer una maniobra de huida y pues, pues se van por el río, por el mosa abajo. Es verdad que tienen que pasar por esas orcas caudinas también, recordando el párrafo sí, aquel que sí. leímos al principio, que tenían que pasar por la cortadura del dique de Empel y allí los estaban esperando y les dieron de lo lindo. Pero no es, no es cierto que la flota entera... Se quedase atascada, si bien algunos barcos sí, pero, pero no fueron todos, fue una minoría. Yo la única alusión que he encontrado a que los españoles atacasen y abordasen navíos holandeses, que estuviesen estorbados, ya ni siquiera en, encajados, sino estorbados por el hielo, es en la crónica de Faminiano Estrada, cuando dice, refiriéndose a los soldados españoles, unos corrían armados sobre el dique de Empel para ver si algunas naos enemigos se movían tardas para el Mosa, o sea, tardas para el Mosa que venían retrasadas hacia la cortadura del dique en el Mosa por las mismas bocas de los diques y las fatigaban con continuas descargas. Otros, estimándoles y prestándoles vigor la ira represada por mucho tiempo faltando de los diques por los campos inundados y endurecidos con el hielo De cualquiera modo que pudiesen se abalanzaban contra el enemigo y hacían prueba de que estaban vivos y con bríos para vengarse. Es decir, aquí sí estamos viendo que familia Nuestrada dice que hay soldados que se bajan de los diques y corren por los hielos endurecidos.
0: Pero bueno, eso no quiere decir que... Hubo Luego hubo sí una... es posible que
1: algún alguna que otra embarcación sí que quedase pues Atalada, muy sí. claro, atrapada en el hielo o con dificultad para navegar si y a que a esas esa sí las lograsen atacar, pero no fue pero un no hecho de general, eso es. efectivamente. Bueno, mientras sucedía esto, Bobadilla tenía puesta toda su atención en las dos isletas que que habían fortificado los rebeldes y que impedían esa progresión que estamos hablando de los sitiados españoles hacia tierra firme en una operación de evacuación. Todo apuntaba a que aquellas fortificaciones habían sido abandonadas con esta desbandada general, así que partió dos horas antes de que amaneciese a una de estas isletas, porque todo esto eh, está pasando de noche. La que estaba enfrente de la isleta del Torreón de los Italianos va en dos barcones con sus capitanes y soldados escogidos con la intención de ocupar esas fortificaciones que parece ser que están abandonadas. Así que antes de salir de Empel había dejado instrucciones a los tres sargentos mayores que en los siete barcones que quedaban que subiesen los capitanes y la dotación y la tripulación que se había asignado ya al principio de de este sitio, de de este atrapamiento y que se preparasen para actuar o estuviesen listos para actuar nada más llegase una orden. Una vez llega a Bobadilla a la isleta con su hombre, en estos dos barcones, descubre que las fortificaciones enemigas estaban todavía ocupadas por algunos enemigos y que había algunas embarcaciones holandesas junto a ellas. En una mirada rápida desde la orilla observa que toda la campiña negada hacia la izquierda está helada, es decir, hacia el este, hacia el dique de Rosmalen. Está helada hasta tierra firme, sin posibilidad de ser navegada, y a la derecha veía a lo lejos, es decir, hacia Bolduque más embarcaciones, pero estaba demasiado oscuro para distinguir su número, su porte y si eran o no enemigas. Así que decidió esperar a que amaneciese para poder hacer mejor, hacerse mejor una composición de lugar. Y una vez amanecido se pudo comprobar que había efectivamente seis navíos enemigos, cerca de las fortificaciones de la isla y con mucha gente de guerra dentro de ellos. Es decir, estos no habían logrado escapar. Las miradas se se dirigen entonces ansiosas hacia la batería de la iglesia de Orten, tierra firme, recordemos, donde se suponía además que el conde de Mansfeld y el maestro de campo Juan del Águila habían conseguido reunir una galeota y algunas embarcaciones. Además, habían fabricado una especie de cañonera con dos barcones, pero mejor que la describa la crónica, que dice otro navío grande hecho de dos barcones con el cual el conde Carlos había mandado poner una culebrina sobre un tablado con parapeto a prueba de mosquete donde podrían los soldados estar a cubierto. Así que bueno, como decía Bobadilla y los españoles, miraban ansiosos a ver si salían estas embarcaciones de tierra firme para acometer a esos seis barcos enemigos cargados de gente de guerra que quedaban y de ser posible les diesen apoyo también en la toma de las fortificaciones de la isleta, pues tomada ya esa isleta sí que se abría el paso para la evacuación porque ya estaban más cerca de tierra firme y además con el hielo pues se propiciaría y entonces en esos minutos de ansiedad y confusión el capitán Juan de Valencia, uno de los que acompañaban a Bobadilla en los dos barcones se le ofrece para tomar aquellas posiciones fortificadas le dijo que iría de muy buena gana a tomarla y entonces Bobadilla le puso los brazos en los hombros lo abrazó y le dijo lo bien merecido que tenía el haberle hecho capitán y que esperaba que Dios y su valor y su osadía propiciasen ese buen suceso. Así que se ordenó entonces a toda la gente subir a los dos barcones, partieron estos a tomar los fuertes, o las posiciones fortificadas, no creo que llegasen a fuertes en esas isletas. En el, barcón, en el barcón de vanguardia iban los capitanes don Pedro Ramírez de Arellano y Juan de Valencia, y en la otra los capitanes Hernán Tello y Gabriel Ortiz. Hecho esto, Bobadilla ordenó que viniesen los demás barcones que estaban preparados para actuar en Empel, y mandó a tres de ellos que siguiesen a los dos de cabeza, yendo al frente de este segundo escuadrón de barcones, el capitán Don Antonio de Pazos, y todavía quedaban disponibles otros cuatro que, tras las órdenes de los sargentos mayores, se dirigieron a la isleta del torreón de los italianos a prestar apoyo a las operaciones que, tuvies, que estuviesen en curso. Tanto trasiego de, de embarcaciones confundió a los rebeldes que habían en la isleta que, no supieron adivinar cuáles eran las verdaderas intenciones y, por tanto, pues no, no pudieron ejercer ninguna defensa eficaz ante lo que se les venía encima. Por lo que se, le, por lo que se desprende de la crónica de Alonso Vázquez, parece que, que a esa hora cesó el proceso de congelación y se ablandó un poco el hielo, lo que hizo que algunos navios holandeses penetrasen de nuevo en la campiña negada, pero por otras cortaduras en los diques que se habían hecho aguas abajo de Empel. Para no tener que pasar otra vez por el lugar apretado de donde estaba la iglesia. ¿A,
0: a, qué, hora, a qué hora repítelo, por favor?
1: A esa hora, digo, más o menos por ese tiempo. Ah, vale, o sea, vale, mientras vale. está pasando todo esto, eh, ya había ya empezado ya a
0: amanecido, etcétera. Sí, y... Había empezado a
1: aflojar claro, el hielo y entonces es. pues empiezan ¿Recordemos? a
0: entrar barcos
1: enemigos que se habían huido a este, a Heusden, pero empiezan a entrar por unas cortaduras que le hacen al dique más agua abajo de Empel. Y entonces pues no tiene que el
0: que normalmente el momento de... A ver, recordemos, por normas general, es decir, si se inicia el día, ¿no? Y amanece a cierta hora, bueno, y después te entra un frente frío, ¿no? Una masa de aire frío, pues al final, eh, pues cuando entre ese, esa masa de aire frío, pues hará mucho más frío durante ese día. Pero bueno, como ya entra esa masa de aire frío, ha congelado todo eso, eh, el momento de más frío por norma general, es eh, a la hora de la amanecida. Y luego ya, pues como ya sale el sol, pues va calentando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y claro, claro es que lo que está sucediendo. un poco todo el
1: proceso de congelación. De congelación, ya ah. va
0: en retroceso. Deja de congelarse y lo que hace es, pues lo contrario. Se inicia lo contrario.
1: Eso es. Así que, claro, viendo, viendo eso, siendo consciente de que al menos tenían unas horas por delante más benignas, pues los holandeses, lo que hemos dicho, entran las naves por otro sitio y los capitanes Ramírez de Arellano y Juan de Valencia, que ven la intención de los rebeldes a, a lo lejos, en lontananza, mientras tratan de acercarse a la isleta, pues claro, lo que hacen pues acelerar el paso, renuevan los esfuerzos y con un inmenso brío pues se pusieron a romper el hielo con los remos. Pues claro, se trataba de llegar a la isleta antes de que llegaran los navíos holandeses. Y entonces se ponen a romper el hielo con los remos y con las culatas de los mosquetes para avanzar más rápido. Y aunque había voces en los barcones que decían que era mejor volverse, antes de quedar atrapado en el hielo. Claro, es que los barcos están viniendo por la parte amplia de la inundación, que es más profunda, y por lo tanto estuviera menos helada. Pero aquí estamos hablando de un canal entre dos isletas que probablemente fuese muy poco profundo y que, por tanto, seguía congelado. Así que, bueno, ante estas voces, pues los capitanes de inmediato insisten en, dice la crónica, pasar adelante, es decir, continuar rompiendo hielo, dificultades e inconvenientes, y le respondieron a estos que se quejaban que lo que les ordenó y a lo que habían salido era ganar los fuertes y que por ningún caso podían dejar la empresa aunque pereciesen todos en el camino. Así a los que empiezan a decir en los barcones llenos era mejor darse la vuelta, pues le dicen que órdenes son órdenes y que hay que seguir para adelante.
0: Sí, sí. Y además, mejor ocasión con que esa no han tenido durante esos sí, días. hombre, claro,
1: claro. Así que, por instancia del capitán don Pedro Ramírez de Arellano, a los demás barcones, pues todos fueron dando golpe al hielo desde la proa para continuar el avance. Y cuando llegaron a una distancia aproximada de tiro de mosquete, es decir, menos de 100 metros, de la isla fortificada, los rebeldes comienzan a huir de forma precipitada con la intención de, de embarcarse en los navíos que habían quedado fondeados, en estos seis que hablamos antes, que habían quedado fondeados a espalda del islote. Tras lo cual escapan hacia las cortaduras del dique, las que había más abajo de, de Empel, que hemos estado hablando, donde, aguardaba la, donde aguardaban las otras embarcaciones rebeldes, entre ellas la galeota capitana, y los españoles pues, llegan hacia la isleta, ocupan las fortificaciones, lo que aseguraba la salida de la trampa de los tres tercios de infantería y de la compañía de caballos, ya que aunque deshelase y penetrase de nuevo la flota enemiga en lo anegado, ya no tenía fuerza suficiente para impedir el paso a tierra firme de todo el contingente español de Bobadilla, es decir, de los tres tercios, apoyado desde tierra por las tropas y las piezas de artillería del tercio del Juan del Águila y por, por sus propias piezas de artillería y... Por, lo, ...por la poca distancia que quedaba ya hasta Orten... ...y por estar la mayoría de, de ese camino helado... ...y por, por lo tanto poder caminar por encima. Cuando Bobadilla vio que la operación iba a tener éxito... ...ordenó trasladar a todos los heridos y enfermos... ...a la isleta del Torreón de los Italianos desde Empel... ...y por su parte el conde de Mansfeld envió también... La, ...la galeota que tenía y todos los barcones desde Orten... ...a recogerlo. Así que en poco tiempo se, se embarcaron más de 300 hombres... ...a lo que ayudó personalmente Francisco de Bobadilla que según la crónica los fue a embarcar con el mayor amor que se pueda imaginar porque siempre este valeroso caballero se le tuvo muy grande a todos los soldados, es decir, él mismo ayuda a entrar a los heridos en las embarcaciones y los holandeses desde los barcos pues trataron de interceptar estos barcones cargados de heridos pero Juan del Águila envió al barcón de la Culebrina a tirarles con su cañón y a la galeota a abordarlo, y además a la batería de orden que abriese fuego y tirase contra cualquier embarcación enemiga que se pudiese acercar a esta maniobra de evacuación. Y bueno, pues esa maniobra unida al hielo pues, hizo que los holandeses se retirasen de la zona. De hecho, hay otro cronista, que es Luis, de Cabrera, Luis Cabrera de Córdoba, que dice que los cielos eran tan grandes que daban camino encima para campear y no los quebrantaba la artillería. fíjate si el grosor era gordo por las partes poco profundas que
0: aguantaba el rebote de una bala que aguantaba el rebote de una bala de cañón sí, sí, qué barbaridad tampoco es que lo hagan de manera perpendicular pero, ostras sí que una bala de cañón pesa lo suyo
1: pesa lo suyo, efectivamente debía ser algo más de un palmo de hielo Sí, sí, sí. bueno, pues una vez estuvieron a salvo los heridos y los enfermos, Bobadilla envía un tambor a los rebeldes ...para pedir la entrega de los restos mortales del capitán Melchor Martínez... ...llevándole además la suma de 40 escudos que le había prometido... ...los rebeldes entregan el cadáver y don Francisco ordena hacerle un solemne entierro... ...el resto de soldados españoles inician la operación de evacuación en los barcones disponibles... ...y en pontones que habían fabricado los, los habitantes de Bolduque para esa ocasión... ...y lo primero que se embarcó fue las banderas de los tres tercios... ...y del estandarte de la compañía de caballos... Las banderas del Tercio de Mondragón venían custodiadas por el Capitán Gaspar de Olaso, natural de Baeza, premio para los oyentes de Jaén. Las del Tercio de Íñigue por el Capitán Don Pedro de Luna y las del Tercio de Zamora por el Capitán Diego Coloma. O bueno, el Tercio de Zamora, o ya dijimos, el Tercio de Bobadilla que había traído de Italia. Posiblemente las verdaderas banderas del Tercio de Zamora fueran en el del Tercio de Mondragón. Estando rompiendo los hielos para zarpar, llega el conde de Mansfeld con un buen cargamento también de, de pan para la gente, para, pues, mientras se producía la, la evacuación, pues que los soldados por lo menos pudieran, pudieran tener algo que echarse a la boca, lo que da una gran alegría entre las tropas que llevaban pues, más, de, más de ocho días mal comiendo. A continuación zarpó con los barcones que llevaban las banderas el conde de Mansfeld y acompañó a estos estandartes hasta los embarcaderos de Bolduque y posteriormente hasta los cuarteles. Tras este primer viaje, los marineros de los barcones no quisieron hacer un segundo, <risa> ya lo mismo antes con las barquillas también, es decir, tal es el miedo, eh, o era el miedo a que se fuesen los hielos, y, es decir, a que se des- deshelase otra vez la zona negada y pudiesen quedar estos marineros atrapados en los islotes con el resto de españoles, pero como siempre en estas ocasiones no hay valor que no se pueda fomentar con dinero, así que hubo que mandar a capitanes con la bolsa llena a buscar voluntarios a Bolduque que fueron rápidamente hallados durante todo el día 9 de diciembre, aunque ese día se pierde, lo cual hubiera sido catastrófico caso de haberse ido el hielo, porque todo el día 9 se pierde en reclutar nuevos marineros que lleven los barcones a las isletas para ir trayendo soldados. Pero bueno, se encuentran esos marineros, se les paga muy bien y a partir del martes 10 de diciembre vuelve a reiniciarse o a reanudarse la, la operación de evacuación con barcos suficientes con los que se acaba de, evoc- de traer a tierra firma a todas las compañías restantes de hecho el último hombre en embarcar fue el maestro de campo don Francisco de Bobadilla que según la crónica que hasta en esto quiso mostrar su valor y dar ejemplo a todos sus soldados pues, y eh, luego quedó continúa como,
0: vamos, que, eh, iba a decir quedó como dios ¿no? Pero ya, eh. sí, quedó sí. Vamos, como un señor
1: Sí. y además la, la crónica continúa Estuvieron en aquel trabajo, o sea, en aquel apuro, nueve días, los afligidos y ya libres españoles, sin comer la mayor parte de ellos, molestados de los rebeldes, de fríos, de la desnudez y el hambre, causa de que enfermaron mucho, habiéndose señalado en el ganar la isleta y en todas las acciones que se ofrecieron muchos soldados particulares, y trabajado y asistido como se puede desear, en especial Alonso Jorge y Juan de Rivera Zambrana, ya nombrados, Y lo mismo a Alonso Mesaludeña, que después fue capitán de infantería española en Flandes y hoy es sargento mayor de la milicia general en España, en el partido de Córdoba, y muy valiente y bien entendido soldado, y no menos a los alfereces Simón Antúñez, Diego de Recha, Costilla, Juancho Duarte, Gaspar de Vietma, Juan Herrera, natural de Cuellar, saludo a los de Cuellar, y Francisco de Escame y otros muchos particulares soldados, especialmente Juan Íñiguez, hijo del maestre de campo Agustín Íñiguez. Así que bueno, los de la villa de Bolduque atendieron rápidamente a los, a los soldados fatigados, les ofrecieron pan, queso, cerveza, les dieron ropa, les prestaron cobijos, los alojaron en sus casas y además se hicieron cargo también de los enfermos y los heridos. Y entonces dice en la crónica que comenzó a derretirse el hielo no habiendo durado más de dos días, que según la crónica pastaron para cuajar milagrosamente todas las inundaciones del la agua, de tal manera que se engrosaron más de media pica en fondo. Aquí vuelve a hablar, aquí sí es más claro con lo de la pica, es pica en fondo. Y tan fuerte quedó lo helado que podía pasar la artillería por encima. Así que bueno, esta vez sí se puede hacer referencia a... A esa profundidad, pues, de pues casi dos metros, que ya es mucho, ¿eh? Pero sea media pica, (risa) pueden ser dos metros perfectamente. Pero bueno, aunque mucho me parece, pues bueno, no son las dos picas que decía antes. Y sigue la crónica, y dice: Nadie puso duda en conocer fue un evidente milagro, y los mismos rebeldes lo decían cuando se retiraban desde sus navíos, y que no creyeran que por parte tan extraño camino hubiera Dios librado de sus manos a los españoles. Y se tuvo por cierto que si allí pereciesen, volvieran a revelarse de nuevo la mayor parte de los estados pacíficos, que no era cosa nueva, pues tantas veces lo habían hecho. O sea, aquí claramente dice la crónica lo que estaba en juego: se pierden esos tres tercios, se hubiera perdido todo lo ha ganado hasta entonces.
0: O oh, lo que estábamos hablando antes, que, que, pues, eh, que no es eh, comparar vidas, sino en calidad de unidades. Oh. Claro.
1: De hecho, logran salvarse los casi 5.000 españoles que, encuadrados en 61 banderas y un estandarte de caballo, como hemos dicho, la verdadera élite del ejército de Flandes, salvo por el tercio español que había quedado a la otra orilla, también había dos tercios italianos, que que no son nada desdeñables, y cuya pérdida hubiese sido catastrófica. También sirvió este milagro para señalar las deslealtades de señores a los que se creía leales al rey en las negociaciones y que más bien lo eran lo habían sido de boquilla, ya que cuando vieron a la mayoría de las tropas de la nación española perdidas en los diques, pues dan un paso al frente y declaran su, de él, su lealtad a los estados rebeldes tranquilamente, lo que permitió con posterioridad remediar muchos problemas que podrían haberse enquistado en el futuro y que podrían haberle dado muchos quebraderos de cabeza a los representantes de la monarquía en Flandes. Uh-huh. Bueno, pues cuando ya todo esto está así, pues llega Farnesio, llega Alejandro Farnesio. Bueno, llega, está de camino, no no llega siquiera a Bolduque. El conde Carlos había dilatado el el de enviar el aviso a Farnesio, este apuro en el que estaban los tres tercios españoles, ya lo hemos comentado. Dice la crónica pareciéndole que con las diligencias que hacía los sacaría de él. Es decir, que Carlos de Mafe se bastaría para hacerlo sin necesidad de molestar a Farnesio pero habiendo llegado a su noticia, es decir, a noticia de Farnesio sin haber visto carta del conde ni de don Francisco de Bobadilla, partió de la villa de Bruselas para la de Bolduque caminando de noche y de día con gran diligencia. Sin más corte ni acompañamiento que la compañía de caballos de su guardia y con el mayor sentimiento que jamás hombre pudo tener y con una determinación tan honrada como de él se podía esperar y no de otro príncipe en el mundo». De, de entrarse en una barquilla a padecer con los españoles cuando no hubiera ni hallar remedio de poderlos socorrer y librar. Con esto les pagaba el amor que siempre le tuvieron y él deseo de verle. Tenían muy gran razón de llamarle a voces y clamar por él cuando se veían en aquel peligroso trabajo, pues como verdadero padre, amigo y compañero iba a padecer y morir como el más mínimo soldado español que allí estaba. Pues, la crónica da a entender que, que Farnesio iba dispuesto a si no hubiese ningún remedio a a irse con una barquilla a los diques y correr la suerte que corriesen sus españoles
0: bueno pues eh, ya ves eh, estos eh, como estos oficiales pues parece viven y sufren lo mismo que sus hombres y claro después claro los quieren como padres o o les tienen una fe ciega ¿no?
1: claro de hecho ya, ya saben que Farnesio viene y como ya está todo hecho, pues Mansfeld manda al señor de Basoñí a interceptar a Farnesio para que no venga, que ya no hay ningún problema. Lo hace en la villa de, de Arentals, que lo, en las crónicas españolas sale como Arentales. Y bueno, pues Basoñí informa a Farnesio de que ya no, ya no hay problema, ha habido una evacuación de los tres tercios, están todos a salvo. Y bueno, pues es tanta la alegría de Farnesio que nombraba a Bassoñi precisamente gobernador de la ciudad de Bolduque, Nada más que por haberle dado la noticia. Y con esto pues se da la vuelta y se vuelve a Bruselas a atender sus negocios. Pero no sin antes escribirle una carta a Francisco de Bobadilla.
0: Negocios son sus, eh, sus tareas. No eso es, a, a sus negocios,
1: efectivamente, a, a sus quehaceres de Estado. Eso. Bueno, pues lo, eh, antes de partir a Bruselas le escribe una carta a Francisco de Bobadilla... Que dice Alonso Vázquez en su crónica que por haber llegado a su poder la, la transcribe. Y entonces dice la carta que le manda Farnesio a Bobadilla así. Del capitán y sargento mayor Diego de Escobar habrá vuestra merced entendido el cuidado y congoja con que me dio la nueva que tuve del riesgo en que se hallaban las 61 banderas de infantería española del cargo de vuestra merced. Y así, para cumplir con el mío y con la obligación que tengo a la nación y persona de vuestra merced, jugando por lo menor de todo aventurar la mía, mi sangre y el resto para acudir en general a esta necesidad y en particular a la del más mínimo soldado de ellos, es decir, el soldado raso, partí de aquí el mismo día en extrema diligencia y llegando a Arentals, supe con sumo contentamiento mío cómo se había salido del apuro, y que vuestra merced y la gente con los los demás quedaban a salvo sin pérdida de ninguna cosa, de que doy infinita gracia a nuestro Señor y a vuestra merced las que se deben por haberse gobernado con la prudencia, valor y destreza que se esperaba en esta parte, dando las que les toca de esto a los capitanes oficiales y soldados, a quien de la mía dirá vuestra merced la satisfacción con con que quedo de esta acción, y por tenerla cumplida y el regocijo que deseo no falta sino una relación de vuestra merced que la espero con el mayor del mundo y buenas nuevas de su salud y de la de los amigos que lo son todos. Y nuestro Señor guarde a vuestra merced. De Bruselas, 16 de diciembre de 1585, Alejandro Farnes. A mí lo, lo que más me ha gustado de esta carta es cuando dice que, que no falta sino una relación de vuestra merced que espero con el, con el mayor del mundo. Bueno, yo de verdad, yo pagaría por esa relación. En algún sitio tiene que estar y esa sí que sería una una crónica de primera mano de lo que sucedió en los diques y en algún sitio yo supongo que eso no se habrá perdido debe estar o en, en los papeles que quedasen en la administración de Bruselas o en Simancas o en algún lado pero esa relación del, del maestro de campo Francisco de Bobadilla tiene que estar en algún sitio
0: mira, otra cosa para que vaya a para algún historiador con, con ganas
1: exactamente bueno, pues una vez que se hubieran curado los enfermos en Bolduque y hubieran descansado los, los demás, pues Carlos de Mansfeld ordenó que levantasen un campamento en la campiña y envió a siete compañías a ocupar un puesto que había frente a la plaza de Grave, porque como ya hemos dicho, Grave era el siguiente objetivo para la campaña de primavera. Y bueno, pues allí Mansfeld se vuelve con Juan del Águila a la, al dique de Erpen también para ir preparando los fuertes y para aislar el Mosa de la ciudad. Y se envía también a un regimiento de alemanes a construir un fuerte sobre el dique de Grave en el Mosa, eh, que era muy largo y que casi, como hemos dicho, llegaba a la isla de Bommel y a la altura de Ravenstein, con lo cual pues van, poni- van eh, en posiciones clave, van fortificando el río de manera que no haya forma de que los rebeldes desde de, de la costa puedan eh, socorrer de ninguna manera esa plaza y caiga por sí misma. Y ya está, de, después del peligro que habían corrido los tercios en la isla de Bommel, pues abandona Farnesio toda esperanza de marchar directamente sobre Holanda y Zelanda, opta por la estrategia del cerco y de la asfixia de los territorios, pese a las súplicas que le hacía Francisco Verdugo, por tener dominada, como hemos dicho, la ribera del de Ixel y el campo de Utrecht, pero bueno, cosa que no duró mucho porque, como hemos dicho, a lo largo del invierno van a ir llegando las tropas inglesas del conde de Leicester y las francesas, y bueno, pues ahí... ¿Se perdió la oportunidad? Bueno, o no se perdió, simplemente es que no no, no dio para más. Uh-huh. Y si te parece, pues podemos comentar algunas cosas interesantes sobre lo que es el hecho del milagro y de aspectos y cuestiones interesantes que hay a su alrededor que he podido ver en las crónicas. Pues, pues, las la operaciones siguieron eh, durante ese año y los siguientes, como todos sabemos, pero bueno, eso ya será materia para otro histocas, pero es interesante seguir también las pistas del milagro y de la Inmaculada Concesión, pues del relato de estas y otras crónicas se sabe que la patrona de los Tercios y a la que se encomendaban desde muy antiguo su soldado era en realidad... ...la Virgen del Rosario... ...a cuya vocación podemos ver en estas y otras crónicas... ...cómo realizan sus plegarias... ...durante los momentos apurados del asedio... ...por ejemplo, en el momento en el que hielan la agua... ...se dice en la crónica de Antonio Carnero... ...pero con esta aflicción... ...y desesperado de todo socorro humano... ...se le dio el cielo impensadamente... ...y a mi ver fue por intercesión... ...de la Sagrada Virgen María del Rosario... ...de quien esta nación es muy devota... ...lo que muestra claramente que para ese tiempo era la vocación de la Virgen del Rosario la verdadera destinataria de todas las plegarias, aunque bien se destaca en todas que fue, eso sí, el día de su Santísima Concesión. Pero en realidad, hasta ese, hasta ese momento, incluso con fecha posterior, podemos decir que la verdadera patrona de los Tercios era la Virgen del Rosario. También es interesante el episodio de Santa Leocadia, que además de la anécdota deja caer Alonso Vázquez en su crónica, Qué causa desazón entre las tropas tener que separarse de la reliquia de la santa por tener que ser enviada a Toledo. Eso podría haber influido en el golpe moral de, de verse en una situación tan desesperada como se vieron, pues podrían haberlo atribuido fácilmente a haber salido del paraguas de protección de la santa. Respecto al cambio de, abor- de abocación de la Virgen del Rosario a la Inmaculada Concesión, hay un párrafo interesantísimo en la crónica del capitán Alonso Vázquez en el que relata cómo sucedió o cómo se produjo, siendo el mecanismo de de transición la fundación de cofradías de soldados que se fueron popularizando y que además fueron popularizando este hecho, lo que quiere decir que no fue algo sobrevenido sino gradual. De lo que no cabe duda es del gran impacto que causaron los hechos, tanto en el imaginario rebelde como en el de los súbditos leales y de los españoles, ya que El elemento esencial del milagro no es que helase la agua, que ya era algo raro además también, ni que tardase solo un día en helar, cuando generalmente tardaba 20 días, que también raya lo extraordinario, sino que los hielos se retirasen con tanta rapidez, justo después de que hubiese acabado la evacuación el martes 10 de diciembre de 1585, cosa que además de increíble fue tenida por milagro pues había helado durante los dos días necesarios para que las tropas pudiesen escapar y había deshelado con la misma rapidez después. Algo así parecido, salvando la distancia, pues como la separación del agua del Mar Rojo en Egipto y cuando se cierran posteriormente una vez que los judíos han pasado.
0: Pues mira, esto es un un buen tema, ¿no? Para para hacerla, lanzar la pregunta, el reto, a ver si algún meteorólogo nos lo puede explicar porque yo como geógrafo... eh, Es verdad que he aventurado, bueno, pues eh, yo que sé, una masa de aire frío siberiano y tal, pero claro, es que se derrite enseguida a tanta velocidad, ¿no? Es muy, es muy heavy esto, ¿no? Entonces, sí, sí, no, no, desde luego el hecho es absolutamente extraordinario, sí, porque sí. además está milimetrado para que el ejército español se pueda escapar. Sí, 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 porque luego no les pueden perseguir, etcétera, o sea... Eh, oye, mira, esto es eh, lanzamos ese reto, ¿no? De que a ver si nos escucha algún eh, meteorólogo o físico o tal que nos pueda decir... No, arroje algo de luz. Sí, sí, que a ver, como si existe algún mecanismo natural conocido que, que, bueno, pues pueda producir esto, ¿no? Eso
1: es, porque si lo descartamos, entonces ya nos vamos directamente a lo sobrenatural.
0: Eh, sí, bueno, es lo, lo, lo típico, ¿no? El milagro. En fin. Eso
1: es. Bueno, el caso es que respecto a la vocación de la Inmaculada Concesión es muy interesante un párrafo que es en la crónica de Alonso Vázquez porque este cuenta y dice «En memoria de este milagro, en algunos tercios españoles y en otros muchos lugares presidiales, es decir, de guarnición, donde la infantería española tiene costumbre de fundar cofradías y hermandades de Nuestra Señora del Rosario, mudaron la advocación para que fuesen de la limpísima y pura concepción» como lo hizo en la Casa Real de la Aljafería en Zaragoza, el primer eh, capitán y alcaide de ella, Cristóbal Vázquez de Peralta. Y hoy día todos los soldados que allí están de presidio celebran la fiesta de la Concepción con grandísima puntualidad. Y el tiempo que yo tuve a cargo aquella plaza, es decir, Alonso Vázquez fue capitán de la aljafería en Zaragoza, se hacía y continuaba con mucha devoción esta costumbre, con asistencia de los ministros del rey, es decir, los delegados del rey en Zaragoza, de, del rey nuestro señor, que allí hay. Y porque la memoria de tan excelente milagro como Nuestra Señora hizo a estos encerrados y afligidos españoles no se pierda y quede perpetua, una tan santa devoción entre la infantería española, voy estableciendo y formando cofradías y hermandades en todas las compañías de la milicia de mi distrito, en el Obispado de Jaén, donde el rey, nuestro señor, me mandó que le sirviese de sargento mayor de ella. Y aunque se han ofrecido muchísimas dificultades y la justicia y ciudades me lo han procurado estorbar, esto es muy español, se han vencido todas con la ayuda y favor de Nuestra Señora eh, de la Concesión pues a honra y gloria suya y no por otro respeto las he fundado. Y lo mismo creo que van haciendo los demás sargentos mayores de la milicia general de España en todos sus distritos. Yo creo que este párrafo es clave, porque empieza diciendo cómo los españoles se encomiendan a su patrona o o tenían cofradía y hermandades dentro de las unidades de su patrona, que era la Virgen del Rosario, y cómo estas mudan de apocación para que fuese a partir de entonces la concesión o la inmaculada concesión de María y que el el primer sitio donde se hace es en la aljafería en Zaragoza con el capitán Cristóbal Vázquez de Peralta y su compañía y que a partir de ahí pues esa hermandad y cofradías se van creando en otras unidades del ejército español a lo que él dice al propio Alonso Vázquez que cuando tiene mando en plaza como es cuando es sargento mayor de las milicias de Jaén que él mismo va creando y fomentando la creación de de esas cofradías y hermandades, y que también lo están haciendo otros otros sargentos mayores a lo largo del territorio nacional y en los territorios de, del extranjero, con lo cual estamos viendo cómo transiciona ese patronazgo de la Virgen, de su advocación del Rosario, a la vocación de, de la Inmaculada Concesión.
0: Sí, y que después eso va a llegar un momento en que se, que se pase para todo lo que es el ejército, ¿no?
1: Claro, exactamente,
0: por eso digo que. Bueno, el ejército, el arma de infantería.
1: Es toda el arma de claro, el arma de infantería que ya vendrá más tarde. Por entonces eran los tercios, las compañías y las milicias.
0: Uh-huh.
1: Bueno, eh,
0: más comentarios
1: sobre el milagro. Sí, bueno, tenemos también. Tenemos a otro cronista, Luis Cabrera de Córdoba, que es posterior, puesto que escribe la historia de Felipe II a su nieto Felipe IV, en la que ya es un hecho consumado la la afición de la la nación española por la Virgen Inmaculada y se nota, es decir, ya se ha producido esta transición de la Virgen del Rosario a la Virgen de la Inmaculada y ya es un hecho consumado y entonces las crónicas de esa época se nota porque dice Luis de Córdoba «En la noche de la vigilia de la purísima concesión, sin mancha de pecado original, de Santa María, Madre de Dios, Señora Nuestra, de quien es devotísima como del Santísimo Sacramento, fundamento de su bien y vencimiento, la nación española, se heló el mar y lo ha negado tanto por el frío terrible». Es decir, cuando está contando Luis de Córdoba los hechos que suceden en Empel, ya se refiere directamente a la purísima concesión, no se refiere a la Virgen del Rosario. Es decir, ya se ha consumado esa transición. Y como hemos visto también más arriba, Faminiano Estrada también se dirige ya directamente a la Inmaculada como madre de los ejércitos, porque también es un escritor posterior de la época de, de la Guerra de los Treinta Años. Y además dice más adelante en su crónica que pocos días después de recibido el beneficio, esto es, de obrado el milagro, yendo delante Bobadilla se formó una cofradía de aquellos que quisieron llamarse soldados de la Virgen concebida sin mancha. Y recibido en Flandes y después pasado a España el ejemplo, fue venerada la Madre de Dios en los presidios por estas cofradías militare, militares derivadas de la primera que tuvo lugar en Bómen, Es decir, Familia dada da lugar a entender que una de esas procesiones, o en, en aquellas procesiones y plegarias que vimos en los tiempos de desesperación, probablemente se crease la primera cofradía de la Virgen de la Inmaculada Concesión y que a partir de, y que de esa pasase en territorio español a la aljafería de Zaragoza. Uh-huh. Y para ello, además, familia Estrada hace referencia en su crónica a Alonso Vázquez y al párrafo de su crónica que hemos aludido anteriormente.
0: Bueno, bueno, bueno va bueno, pues empezando.
1: Claro, y aunque, bueno, es de suponer que estas cofradías y hermandades en el seno de las unidades españolas continuarían esa tradición durante los tres siglos siguientes, pues no, esto no deja de ser un hecho consuetudinario es decir, a nivel interno no tiene, ni, no tiene ninguna plasmación en ordenanza ni en nada oficial. Y entonces en el siglo XIX, a raíz de una bula papal, que es la Inefabilis Deus del 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concesión, de 1854, es la que se proclama el dogma de fe de la concesión inmaculada de la Virgen Santísima. Es decir, la Iglesia dice que ya estos dogma de fe, de si no se admite discusión, a que la Virgen es concebida siendo Virgen, como Dios es uno y trino, el el dogma de la Santísima Trinidad. Bueno, pues a raíz de que la Iglesia oficializa canónicamente este dogma de fe, en 1892 el inspector del Arma de Infantería del Ejército de Tierra Español, que es la máxima autoridad en esa época, solicita a la reina regente, a María Cristina, que eh, declarase patrona del arma de infantería a la señora purísima e inmaculada Concesión de María, puesto que ya se venía haciendo de manera consuetudinaria y que, por tanto, se oficializase ese rito o esa tradición, cosa que se hace mediante una real orden en 1892. Y con esto yo creo que ya le hemos dado un buen repaso al milagro de Empel.
0: Bueno, pues un par de apuntes más, Hugo. Eh, que bueno, para, para España... Eh, pues es patrona y protectora desde 1644. El 8 de diciembre, pues es eh, día de hoy fiesta de carácter nacional. Eh, una cosa que a, a mí no me deja de alucinar, ¿no? De, en plan de, bueno, pues eh, por encima de, de Santiago, ¿no? De la festividad de Santiago Apóstol. Pero bueno, quizá tiene algo que ver con los puentes y tal. <ríe> que todo el mundo está de acuerdo en que se celebre también el 8 de diciembre. Y una cosa curiosa es que los sacerdotes españoles tienen pues pues el privilegio de poder vestir en esta festividad del 8 de diciembre la casulla azul. La casulla es esta vestimenta que se ponen a la hora de dar eh, eh, celebrar eh, las misas, ¿no? Y pues fue otorgado eh, por, eh, por el Papa en 1864 Eh, pues como reconocimiento a la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción que que hizo España. Así que bueno, curioso, ¿no? ¿Quién viste una casulla azul? Pues mira, si ves algún cura con la casulla azul es por esto. Y será será 8 de diciembre, ¿no? Exactamente, eso es. Sabes que es en España y el 8 de diciembre, eso es. Bueno, los sacerdotes españoles, no tiene por qué ser en España, puede ser en cualquier lugar del mundo. curioso, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues hemos llegado al final, Hugo. Así que, si te parece, pues podemos coger y hablar de la bibliografía. ¿Te parece? Venga. Venga, pues vamos a ello. Ya sabéis que la bibliografía viene de manos de Ediciones Salamina. Así que, bueno, pues... eh, A ver, como hemos mencionado, yo creo que no hay otra... Otra... eh, Para empezar, otra forma de empezar. Pues... eh, con el Istocas 96, que lo hemos mencionado al principio del programa. Oye, pues esto, esto se enmarca en todo esto, ¿no? Eh, Istocast 96, tercios, la revuelta de Flandes y la guerra de Frisia. Y, por supuesto, eh, el libro escrito por Hugo Cañete, aquí presente, la guerra de Frisia, las campañas del coronel Verdugo en el norte de Flandes. En fin, yo creo que con eso enmarcamos muy bien todo lo que está viendo aquí, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que sí, que con eso eh, ya más entendemos también cuáles son las dinámicas tanto católicas como rebeldes
0: uh-huh. Perfecto y bueno, pues vamos a centrarnos ahora más en, en, eh, en lo que has traído tú de, pues, eh, de bibliografía, fuentes, etc. ¿Qué nos traes, Hugo? Pues eh, principalmente porque, porque he mirado mucho por ahí,
1: pero principalmente me he basado en cuatro fuentes
0: A ver, vamos a verlas
1: que son cuatro crónicas, que son los sucesos de Francis Flandes en la época de Alejandro Farnesio del capitán Alonso Vázquez, la guerra de Flandes de segunda década de Familia Estrada, historia de las guerras civiles que ha habido en los estados de Flandes desde el año 1559 hasta el año 1609 de Antonio Carnero y Felipe II Rey de España en su segunda parte, tomo tercero de Luis Cabrera de Córdoba. Principalmente donde está mejor narrado el hecho es ¿eh? en, en las crónicas del Capitán Alonso Vázquez. Familia Estrada también le dedica un, un buen número de páginas, aunque no, no es tan detallado como el primero. Y las otras dos crónicas pues son más breves, aunque, aunque sí eh, dan datos reveladores que al contrastarlo con las otras pues son de, de utilidad.
0: Hombre, lo ideal es que estuviera aquí el... pues eh... Esos documentos donde, bueno, pues Bobadilla Esa, pues... esa relación de Bobadilla <risa> sí, Exactamente. en sí. la, la pillara? Sí, sí. Pues en algún lugar tiene que estar. Así que, bueno, ¿Seguro? algún sí, sí. documentalista o algo, bueno, seguro que lo tiene Porque ¿sabes? además serían
1: copias, ¿eh? Quedaría una en Bruselas, quizá otra Pero... viniese para Madrid. O sea, tiene que haber alguna copia en algún
0: lado. Yo creo que es un hecho tan relevante que seguro que está por algún lugar. seguro, seguro, seguro. Para eh, encima sí, vete a saber dónde estará. Pero aparecerá, en algún momento aparecerá. Bueno, Hugo, pues eh, no sé, ¿tienes algo más de bibliografía?
1: No, pero tengo una cosa que decir que me han soplado de ediciones a la mina. A ver, venga. Que es que para esta Navidad están preparando paquetes de regalos, compás de libros y van a regalar una bandera de los tercios de mesa. Van a empezar con el tercio de Alburquerque. Yo ya tengo la bandera en mi poder y es una preciosidad, lo digo para el que pueda estar interesado Además de que van también a regalar parches con con distintas banderas de los tercios y algún que otro pin. Pero desde luego la bandera de de mesa es realmente bonita.
0: Bueno, pues eh, me me tienes que pasar una foto de esas. Sí, (risa) sí, sí. (risa) Sí. Eh, Pues nada, genial. Ya sabemos eh, si eh, si tenemos pensado, queremos regalar libros y tal, Bueno, pues esto es una buena opción. Y si ya teníamos ficha algún libro para estas Navidades de Salamina, pues ya vamos, eh, nos esperamos un poquito y lo hacemos para Navidades.
1: Sí, pues además es con el diseño verdadero de la bandera de Alburquerque, que no es la que no es la que se ve generalmente en Internet.
0: Uh-huh, uh-huh. Pues genial. Bueno, pues eh, hemos llegado al final, Hugo. Así que lo que nos queda antes de justo despedirnos, pues es dar las gracias a a los oyentes, por supuesto, que nos escuchan, nos acompañan, nos comentan, nos apoyan, y especialmente a los eh, mecenas que eh, nos dan ese soporte económico, y especialmente a los que han producido este programa, que son los patronos héroes de las Termópilas, Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio Bueno Hugo, pues nada, ya a despedirnos eh, no nos queda más que decir que lo podéis encontrar a Hugo en Twitter, arroba Hugo A. Canete y en el grupo de estudios de historia militar, gen.es Buenas noches Hugo Muy buenas noches y hasta siempre Y bueno, pues eh, me despido yo gogix, arroba gojics barra bajas al duero y luego tenemos, estamos en todas las redes sociales, en todos los lugares donde nos queréis encontrar, pero no. si acudís a istocast.com que es nuestra web, ahí seguro que os vais a encontrar os podéis comunicar fácilmente y ver toda esta información que tenemos y venga Hugo ala, a despedirnos la Santiago venga. y Sierra España eso <ríe> si bien parece que Dios es español en fidelis